0: Erwann Salut Pierre-Yves. Eh bien, merci de nous recevoir euh, chez toi. On est dans la... Je ne sais pas s'il euh, si faut dire ça comme ça. c'est pas la banlieue de la Trinité, mais c'est euh, les petits villages autour de la Trinité euh, ouais, pour les marins qui sont basés à la Trinité parce que la Trinité est inaccessible. Oh, bon. C'est la, voilà, ouais. la campagne. Voilà, c'est est la
1: campagne. Dans la campagne, on est... Euh... Plémel, c'est euh, le centre... Euh... Voilà, tu n'es pas loin d'Orette, tu es proche de la proche voilà. de plage de Kirillio, et proche de la Trinité Karnak. Donc c'est vraiment... Euh...
0: Et il y, y a pas mal de marins qui habitent dans le coin, enfin, j'en connais, connais quelques-uns.
1: Ouais, ouais, il y, y, y a quelques marins qui habitent à Plumel, je crois.
0: Alors écoute, merci de nous accueillir chez toi. Alors, je, que, quand j'ai lancé l'invitation, je me suis dit, j'invite un gars qui va faire la prochaine route du Rhum à moins d'un mois de la route du Rhum. Je suis pas sûr que ça passe. Et puis en fait, ça passe, donc on est à... On est à moins d'un mois du départ, on est à 4 semaines ou 5 semaines, je ne sais même plus, tu dois peut-être savoir mieux que moi du, du départ, tu vas regarder.
1: Bah euh, ouais, c'est là on est pile-poil, on est le 4, ça part le 6, tu vois. Donc,
0: voilà, donc on, on est, est bien. On est, on, est à 32 jours, <rire> on est à 32 jours du départ et tu as l'air assez, as assez serein. En tout cas, tu as de la place dans ton planning pour faire, pour faire un podcast avec, euh, avec nous. Eh ben, Raconte-nous euh, ce que c'est justement, toi qui as fait déjà pas mal de routes du Rhum, qui a une longue carrière, on va revenir dessus. Dans quel état d'esprit on est, comment on est organisé quand on est à la tête d'une une équipe de Chanel 50 comme toi à un mois de la route du Rhum, on est encore euh, on a le temps justement encore des créneaux pour faire ce genre de ce genre d'entretien
1: bah ouais écoute on est on a organisé un planning là depuis euh, depuis le retour des vacances là depuis fin août et pour l'instant ce planning est plutôt respecté donc euh, écoute on arrive cette semaine on est on vient de tout démonter sur le bateau pour euh, on a quelques petites retouches de peinture à faire sur les sur les safrans et on change le moteur, on met les voiles neuves, et puis euh, et puis la semaine prochaine on a un stage d'entraînement avec les petits copains de la classe, qui sera vraiment le dernier galop d'essai avant le départ. Et, euh, et voilà, le bateau sera prêt à partir le 20. Donc, euh, écoute, euh, cette semaine-là était, était consacrée un peu au repos et à la préparation physique, mais pas de navigation. Tu vois, donc euh, donc c'est tu vois ça tombe bien.
0: Parfait. Le pille le côté Je dois dire que tu vas renvoyer un mail avec euh, trois créneaux différents avec les horaires précis. On sent on sent le gars euh, euh, organisé. Euh, la, la route du Rhum qui s'annonce, ça s'annonce euh, du point de vue euh, euh, média, foule, nombre de concurrents assez, euh, assez euh, gigantesques. Euh, comment, euh, quand on a ton expérience à toi, on anticipe ce type d'événement où la pression sera forte, celle des sponsors, celle de la foule Je le, je le redis, hein, c'est un paramètre important pour les marins. Euh, toi qui as de l'expérience, comment, comment tu anticipes ça Tu t'attends ça avec plaisir Tu te dis, il faut que je me préserve C'est quoi le. La, la, la stratégie d'anticipation d'une route du Rhum Je ne parle pas de l'organisation et du, et du sport, mais vraiment de la, cette période du village qui va être assez impressionnante.
1: Bah, je crois qu'il faut le vivre comme une chance. Il hein. euh, y a 4 ans, euh, je ne savais pas si j'allais pouvoir refaire une route du Rhum un jour. Et euh, tu vois, 4 ans après, je me retrouve euh, au départ de, de la route du Rhum euh, avec un projet euh, gagnant et, et avec, une, beaucoup de, avec encore plus de niveaux qu'il y avait il y a 4 ans dans la classe. Écoute, c est, c est, moi, je vais le vivre en tous les cas comme une chance et je vais profiter au maximum de tout ce qui m'est offert. Hein, parce que là, euh, je crois que dans la, dans la vie qu'on a et dans, dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, euh, euh, le fait de pouvoir continuer à, à exercer notre métier, vivre de notre passion et pouvoir faire des, des courses comme la route du Rhum nous sont offertes, je crois qu'il faut surtout profiter du moment ouais, présent. exemple. Quand on,
0: quand on ouais. écoute l'actu le matin, euh, ouais.
1: c'est sûr que c'est euh... presque que décalé quelquefois <rire> d'ailleurs hein. ouais ouais c'est ouais, complètement ouais, c'est sûrement décalé et euh, donc clairement il euh, faut profiter et moi je compte bien en profiter et j'en profite déjà hein, je, clairement je profite de tout ce qui nous est donné le lancement de, de la route du Rhum il a, il a eu lieu à Paris il y a, il y a 15 jours et, euh, et, et voilà on sent bien qu'effectivement il y a un engouement euh, euh, et ça va, être, ça va être énorme
0: je parlais de, de préservation parce que c'est quelque chose que, le, que le, le public et les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément mais euh... On peut laisser pas mal d'énergie hein, sur, sur un avant-course comme la Route du Rhum avec beaucoup, beaucoup de sollicitations. C'est l'une des, des, des plus grosses courses en termes de volume de foule, de volume de, de, de médias. Euh, c'est quelque chose qui peut être ouais. euh, assez, assez compliqué à gérer.
1: Alors, en fait, euh, alors dans notre catégorie, hein, parce que les autres catégories, connais, je connais. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Ocean 50, je pense que tu peux perdre la Route du Rhum trois jours avant le départ. Ça, c'est sûr. Tu la gagnes pas, mais tu peux la perdre. Et donc euh, effectivement, il y a un moment donné, il ne faut pas se perdre. Et il euh, faut rester concentré parce que la route du rhum, ça reste qu'un sprint, mm -hmm. pas pour nous. Et, et si tu ne pars pas bien, euh, quand même, si tu n'es pas déjà au taquet euh, euh, dès que le départ est lancé, ou quelques heures après le départ, euh, ça, ça peut être compliqué. Donc, euh, donc effectivement, euh, il faut bien gérer ces, ces 3-4 jours avant le départ, avec la pression qui monte par rapport à la météo, euh, le stress, tu l'émotion. De la Donc, famille, quoi, toi, tu fais quoi Tu
0: t'enfermes mets, tu, mets, tu, tu dis dis, bah, euh, je suis
1: dispo de, de 10h à 12h, et puis... Euh... Non, 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 on ne s'enferme pas. Non, non, il faut <rire> continuer à profiter. Enfin, moi, moi, il faut continuer à profiter, mais surtout, il faut être... Euh... Enfin, bon, en tous les cas, il faut être organisé. Quoi. Il faut, mm. faut s'organiser, continuer à faire du sport, continuer à rester concentré. Il voilà, y, a, y a des temps pour tout. Il et, et y a des temps où on doit s'isoler, il y a des temps où on est disponible. Et puis... Euh... Et puis voilà, mais c'est une histoire d'organisation et, et c'est aussi une histoire d'expérience. Je pense que quand ouais. on a fait plusieurs, euh, t'as une routine Ouais, ouais j'ai une routine, euh, j'ai une routine et, et surtout, euh, en fait, euh, je vais essayer de reproduire. Euh, je me suis jamais senti aussi bien au départ d'une course en solitaire qu'en 2016. Ouais. J'étais, euh, j'étais au top voilà je me suis de... alors tu parles de la 2016 non c'était la anglaise c'est la trentaine anglaise c'est ça départ de Plymouth euh, c'était Bacardi je crois mm. qu'elle s'appelait et euh... et ouais je me suis j'étais je me suis jamais senti aussi bien en mer tout de suite tout de suite dans le match euh, parce que d'habitude j'étais un peu un diesel tu vois il fallait un peu de temps pour tu vois, je me calais dans les roues des mecs et puis euh, tu vois tu suces la roue et puis euh, et puis après tu déboîtes <rire> mais, euh, mais non là, euh, ouais, là je me suis senti bien et, et en fait parce que j'ai euh, j'ai aussi changé mon approche de préparation enfin à cette époque là j'avais changé mon approche de préparation et, euh, et j'avais essayé de tout an tout anticiper et et je me suis voilà j'étais bien quoi donc bien physiquement bien mentalement et, et je vais essayer de reproduire
0: ça pour la route du rhum. Et, et c'est quoi tes, tes, tes routines dans les, dans, les, dans les quelques jours qui précèdent, qui précèdent le départ
1: bah, Les routines, c'est continuer à faire du sport le matin, mmh. avant le petit-déj. J'ai mon préparateur physique qui est là aussi. Donc on fait à la fois un, un mélange de yoga, de, de sport et d'affûtage, tu vois il euh, y a le, le fractionnement du sommeil, c'est hyper important. Ah, tu commences à fractionner ton sommeil avant de. Ouais, toute la semaine, à, enfin, même 15 jours avant le, avant le départ, là à partir du 20, je fais des siestes. D'accord. En fait, l'idée, c'est. C'est pas tant de. de, de... L'idée, c'est vraiment de commencer à fractionner, faire des siestes, tu vois, s'allonger, fermer les yeux, se reposer, euh, commencer à imaginer un petit peu. Euh... Euh, tu vois, essayer de faire des scénarios dans sa tête, je pense que ça travaille aussi, euh, ça permet de, de vraiment euh, s'entraîner à, à, à imaginer et, et mentaliser euh, sa performance. Je pense que ça aide après quand on arrive à trois jours du départ où en fait on, on va commencer à se faire le scénario A, B, C, D, et en fonction de la météo. Et, et le fait de le faire avant, en fait, c'est de l'entraînement en fait. Comme si tu t'entraînais. La projection, enfin c'est de. Ouais, c'est la répétition mentale, Exactement, c'est comme le. La visualisation, j'allais dire. Ouais, c'est la visualisation, c'est de l'imagerie, et c'est exactement le le skieur, tu vois, qui est dans sa descente et là, qui est là, qui est en train de refaire les les tous les virages de la descente, tu vois. Et je pense que c'est un entraînement à avoir et c'est un entraînement à faire. Donc.
0: Et ça, c'est la préparation mentale, en fait.
1: Ouais, ça fait partie de mes routines, c'est-à-dire que bien bien mentaliser, si tu veux, tous les scénarios. Et euh, bah moi, ça me permet aussi d'avoir... Euh, euh, d'être rassuré, finalement, euh, et de ne pas être là, « Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais faire ?» Et, et tu, tu fais ça avec un préparateur mental, ou tu fais ça tout seul bah Non, la préparation mentale, je... En fait, pour moi, y a, dans la performance, il y a, y, a y a un sujet qui va sortir là, jeudi, euh, qu'on qu va sortir, mais en fait, on, on, aujourd'hui, il y a six axes de la performance qui sont indissociable d'une perte, quelle qu'elle soit. Euh, tu as la préparation technique, donc euh, prendre un riz, euh, euh, faire, euh, voilà, faire le bon geste, euh, il voilà. y a le médical, parce qu'il y a un suivi médical à avoir, éviter de se blesser, euh, voir des kinés, voir des ostéos, euh, faire, tu vois, ce matin j'étais faire un, un, ma, ma prise de sang bio, euh, voilà. Donc tout, tout suivi médical, il y a la préparation mentale, il y a la nutrition. Il y a le physique. Forcément, euh, voilà, j'ai une séance de sport avec euh, cet après-midi avec mon, mon préparateur. Euh, et puis, il doit en rester un. Bah forcément, euh, la technique, parce qu'on est dans un sport mécanique. Tu regardes tous ces six axes-là, peu importe la performance, que ce soit un, un, un jeune qui passe son oral de bac, que ce soit un manager qui doit parler devant 300 personnes ou 400 personnes, euh, que ce soit nous, <rire> traversant en solitaire... Euh, euh, sur un multicoque et bien en fait peu importe la performance mais dans tous les cas tu ces six axes euh, ils sont indéniables même pour un runner euh, voilà il y, y a de la technique il y a du il y, y a de la préparation mentale il y, y a de la nutrition et donc en fait quand tu quand tu t'essayes de rentrer dans tous ces ces, ces items et ben euh, en fonction de de, de chaque individu hein, pas, ça vient pas comme ça mais tu vas mettre des pourcentages pour arriver à 100% et et, et voilà, donc ouais, il faut, nous, c'est un sport mécanique, donc, ouais, donc la là, préparation technique, c'est euh, x enfin c'est peut-être 30, 40, 40 voilà, ou la préparation physique, bon, on n'a pas besoin d'être des athlètes de haut niveau, mais il faut qu'on qu puisse faire une manœuvre sans se poser la question. Euh, ah, je suis fatigué. Donc là, non, voilà, on abat, on roule, et puis on déroule, quoi. Enfin, soit c'est des bateaux qui sont faciles. Donc euh, voilà, il faut être quand même en forme pour pour faire ça, pour sans se poser la question. Et puis, il y a la préparation mentale où il faut être... Bah, euh, la charge mentale euh, pour traverser l'Atlantique, elle est importante sur ces bateaux-là. Donc, bah, il faut, faut la travailler, quoi. ça s'organise. Et puis, ça ne s'organise pas trois jours avant. Quoi.
0: Et, et tu, 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 de, le petit camembert de la performance pour être à 100%, chez toi, tu, 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 la, tu la connais tu, tu, tu sais affecter les pourcentages à chacun de ces six compartiments de jeu
1: Non, parce que, en fait... Ça euh, varie Ouais, ça varie. En fait, euh, euh, ça, va, ça varie beaucoup, je trouve... Euh, et finalement euh, tu sais tu sais que à la fin quoi. tu sais pas euh, c'est ouais. pas forcément un truc que tu vas décider euh, euh, voilà. tu, par contre ce qui est sûr c'est que tu vas euh, travailler ces six points là et, euh, et pour rien laisser au hasard voilà. c'est peut-être celui qui a le moins c'est peut-être la nutrition parce que je me base sur des connaissances qui sont déjà acquises depuis longtemps et euh, que j'applique depuis euh, de, depuis Delusque, grâce à Martine ma, ma naturopathe avec qui on a bossé il y a, il y a déjà quelques années et donc voilà j'essaye de vivre sur, sur, sur peut-être des acquis mais, euh, mais globalement euh, chaque item est abordé ça c'est sûr j'en laisse pas un euh, traîner quoi. Et, et sur cette partie euh, préparation mentale
0: euh, tu, tu, sur, sur ces 3-4 derniers jours tu es, es accompagné par, par, par ouais. des, des gens, euh,
1: des gens <coughs> spécifiquement euh, ouais, 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 il y a, il y a Gilles, Gilles Meunier qui m a, qui m'accompagne sur ce, sur ce sujet. Bon, ça c'est un, un préparateur mental presque historique, j'allais dire dans
0: la voile. Hein. Il, ouais, il, ouais, il, ouais. Il, il depuis très, très longtemps auprès de beaucoup de marins. C'est clair.
1: Et, euh, et, euh, et écoute, on, bah, là, on se voit, euh, voilà, on se voit jeudi. Euh, c'est un travail au quotidien, quoi. Je pense que tu, ne peux pas, euh, tu peux pas inventer ça, toi. Finalement, la Route du Rhum, elle, elle se prépare depuis janvier, quoi. Mm. Donc euh, que ça soit en préparation physique, en préparation technique, euh, préparation mentale. Euh, et donc euh, au fur et à mesure de l'année, bah, tu, tu montes en charge physique. Tu, enfin, tous les cas, on a commencé en janvier, quoi. Tu vois. Donc euh... donc euh, donc voilà. Donc là on est voilà, on a fait des tests avec. On a fait des. On a mis en place des, des petits trucs de routine avec Gilles pour que ça se passe bien, pour que euh, voir un petit peu comment. Essayer de trouver un peu les clés, euh, les clés de, de, de la récupération, euh, essayer de, 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 de trouver les, les les moments, en fait, où tu vas passer, euh, essayer de trouver les clés euh, qui te permettent d'aller te reposer au bon moment, voilà. et pas te laisser emporter euh, par un truc, et, et, et du coup, tu vas prendre du retard dans la récupération, et tu vas tu vas passer les steps où il ne faut pas aller, euh, les hallucinations auditives et, et toutes ces, tout ce genre de... Et là, tu es déjà un peu dans le rouge. Quoi. Donc en fait, y a, y a, voilà, c'est un travail... On travaille sur des détails. Hein. Ouais. Ouais, là, es, tu vois, tu imagines... Euh, on travaille sur les détails. Quand, L'idée, quand c'est de ne pas aller vers les hallucinations auditives. C'est... C'est le warning
0: L'allucination auditive C'est la lumière rouge Ouais ouais
1: ouais Mais bon Quand tu t'as pas l'expérience Tu vas Tu vas dans les hallucinations auditives Et tu laisses passer le truc Oh putain c'est cool J'ai France Inter dans les oreilles Tu les reconnais Toi
0: tu as toujours les mêmes
1: Ouais alors J'ai pas toujours les mêmes Mais ça dépend de ce que ça En fait en général C'est les bruits Que tu as la dernière semaine Avant le départ C'est assez proche tu vois Ah oui d'accord T'enregistres euh... dans la dernière semaine des, des
0: certains bruits et que tu les retrouves en mer. Ouais, ouais, et là, ça ouais. te dit, toi, tu sais, attention, t'approches oh, voilà. la zone rouge. Ouais, ouais.
1: Ouais. Là, en fait, une fois que tu as ça, une fois que, es, que tu commences à être dans les hallucinations auditives, euh, globalement, j ai, j ai, j ai, dans les 6 heures, il faut que j'aille dormir. D'accord. Il faut, faut que je me cale une heure de, de récup parce que là, autrement... Euh... Ça peut mal se passer,
0: ouais. Mais du coup, c'est assez incroyable parce que, du coup, tu, tu vas quand même suffisamment loin pour avoir des hallucinations tout en gardant une forme de lucidité qui te dit « Attention, j'ai une hallucination, donc il faut que j'aille dormir. » Et Ça, c'est l'expérience. Hein. Ouais.
1: Ça, tu peux pas... Et c'est pour ça, aujourd'hui... Enfin, je, je, je sais pas euh, si c'est une vérité, mais je pense que c'est une des raisons clés pourquoi, aujourd'hui, euh, les marins, c'est un peu comme le bon vin, tu vois. Mmh. Comment plus vieillissent, plus meilleurs ils sont. Euh, je pense que... Euh, on se nourrit des expériences qu'on a qu'on a eu et toutes les expériences nous forgent en fait euh, et en fait c'est ces expériences là qui nous amènent à réaliser une perf et à peu près il y a des anomalies hein, François François Francisca à ses débuts Francis Villayon sur... sur... <rire> euh, voilà donc il y, y, y a des anomalies mais ça dans, comme dans tout sport mais mais globalement je pense que euh, euh, les marins arrivent à une voilà quand on a vécu un certain nombre d'expériences mmh. et ben on arrive à un état de l'art qui fait que ben on est un peu euh, euh, voilà on, on arrive à mieux organiser euh, les choses et et, et et voilà tu vois en 2010 euh, départ de la route du Rhum 2010 je passe Freyel et je m'écroule mais je suis mais lessivé vidé ah oui. première route du Rhum. et en fait euh... Et puis, au bout de... Le lendemain matin, le lundi matin, là, je suis bon dernier, quoi. On, avait, on était 12 au départ, j'étais 12e. Ouais. Mais un, impossible de... Et eh bien, ça, en fait, c'est une mauvaise gestion euh, des trois jours avant, en fait. Mm. Je me suis épuisé et je suis parti avec... La, pas la cuve pleine, mais... Pas le, je suis déjà le fond parti... de cuve, <rire> Je suis parti déjà avec... J'avais déjà... Euh, euh, je suis parti, il me, manquait, euh, il me manquait... Il me manquait ma demi-cuve de sommeil, quoi. Donc là, en fait, il y a, a l'émotion, tout ça... Et les ouais. ouais, On ne rappellera jamais à quel point justement ça
0: reste une discipline à accumulation d'expérience. Et c'est ce, ce qui fait que les marins restent à, atteignent souvent leur plus haut niveau euh, entre 35 et 55 ans. C'est ouais, ouais, l'une des rares disciplines sportives où c'est le cas. Quoi. Ouais, exactement,
1: ouais. Ouais, ouais. c'est intéressant hein, parce que... Parce que, bah parce que du coup, euh, on, on arrive à durer dans le temps. Ouais.
0: Toute dernière question sur la route du Rhum, et puis après, on, on va faire notre flashback habituel. Tu as gagné la route du Rhum. Alors, 2010, tu viens de nous raconter très rapidement, on va revenir dessus. En 2014, tu, tu, tu as gagné la route du Rhum. Euh, euh, si tu dois te projeter et comparer, je, je, pour, 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 pour voir si c'est les mêmes trajectoires, euh, dans, dans, qu'est-ce qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui change entre ces deux avant route du Rhum Est-ce que tu sens que tu es sur des trajectoires euh, euh, Similaire. est-ce que tu sens que euh, euh, cette année était dans des conditions très différentes Et si tu dois faire un petit parallèle avec, la, avec, avec ta victoire dans, en
1: 2014 bah ouais enfin en tous les cas euh, je me suis servi par les huit ans d'écart ouais ouais euh, je pense qu'en 2010 euh, je me suis servi en 2014 je me suis servi de 2010 pour changer euh, mon, mes habitudes changer mettre en place des, des petits moments de repos j'ai vraiment respecté euh, euh, parce que tu, tu peux mettre en place des choses mais tu peux te laisser emporter par, euh, par l'aspect par, par euh, de l'événement. Mm. Euh, tu peux très bien dire, bon, entre, euh, dans ton calendrier, tu dis, voilà, moi, je suis entre euh, 14h et 15h, je suis off, je ne suis, suis pas joignable. Quoi. En tous les cas, dans mon agenda, moi, c'est ça, c'est 13h30, 15h30. Je ne suis, euh, suis, suis pas joignable. Et si tu ne respectes pas ça, c'est là où, en fait, donc tu le mets dans ton agenda, mais si tu ne le respectes pas, c'est mort, quoi. Donc, en fait, euh, euh, je me suis forcé, j'ai commencé à me forcer à respecter ce que j'avais mis, quoi. Et... et, et en fait, c'est ça qui change. Et, et c'est ce qui te permet de partir dans de meilleures conditions, quoi. Et, et 2018, euh, pareil, hein, 2018, euh, j'ai... Vra... Enfin, je suis parti bien. Euh, j'étais tout de suite dans... Enfin, j'étais bien, hein, j'ai... Après, la, la... bon, la route du Rhum 2018 était particulière, mais... Euh... Mais au final... Euh... On reviendra dessus, hein, mais il ouais. y a eu du très, très mauvais temps. Hein. Ouais, 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 on a eu du très mauvais temps, mais... Et... Euh... Et... Et... Ouais... Et en tous les cas, j'ai utilisé les mêmes routines 2018, 2014, mmh. 2016, tout ça. J'ai vraiment utilisé les mêmes routines. Et je pense que pour moi, ça marche, quoi. Ouais. Voilà, parce que j'arrive à... En plus, j'ai l'expérience de tout ça, donc effectivement, ça, moi, je, je sais que... Je me connais, donc je sais que, voilà, ça fonctionne. Après... Ouais. j'essaie d'adapter, j'essaie de toujours mieux faire, hein, mais c'est sur des détails. Les détails. Quoi. Les
0: détails. On, va, on, va, on va y revenir. Alors, Erwan, on va faire le flashback habituel d'Into euh, the Win, On va repartir euh, 40, euh, 48 années <rire> en arrière. Ah ouais. et, euh, pas très loin d'ici, hein, parce que tu es né à Auray. Donc, tu es, ouais, es vraiment, es ouais. vraiment un, 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 un gars du pays. Et donc, quand j'ai fait ma petite fiche traditionnelle hier soir, et eh ben. Euh, euh, D'abord j'ai découvert plein de choses Je ne connaissais pas toute ton histoire l'histoire si ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne connaissais pas toute ton histoire. l'histoire euh, Et c'était pas du tout écrit Que tu deviennes marin Mais vraiment pas du tout non. Et surtout euh, Alors ça va faire plaisir à plein de gens hein, Mais euh, on peut découvrir la voile euh, Tard euh, Très tard Mais ouais. tard quand on dit tard C'est très tard C'est à 19 ouais. ans quoi Et faire euh, la carrière que tu fais Alors raconte-nous euh, comment euh, le petit Leroux petit euh, d'Auray, ouais. euh, euh, pas du tout destiné à la voile, euh, bifurque et, 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 et embarque dans ce, dans ce secteur, alors qu'il n'est pas loin,
1: hein, Auray, euh, la Trinité. Ouais, euh, ouais, et puis, euh, bah, c'est même pire que ça, en fait. Euh, moi, j'ai vécu à Plémel. Euh, ah oui, t'es ah, ouais, 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 du je, village, quoi. Ouais, je suis du village. Hein, ouais, ouais. Je suis un gars du village, comme on dit, mais j'ai joué au foot ici à Plémel, j'ai joué au foot à Auray. Enfin, oui, oui, je. Euh, et en fait euh, moi j'étais un habitué des balades dominicales euh, sur le moule Kardec d'accord, mais Donc, de loin quoi bah ouais ouais Alors, euh, j'avais, il y, y a un truc qui m'a toujours fasciné c'est voir les bateaux sortir du chenal c'est un truc euh, c'est un truc qui m'avait toujours fasciné, c'est ce qui m'a attiré en fait c'est le premier, le premier déclic il est là et euh, je me dis putain c'est quand même... Euh mecs qui partent en bateau, ils vont faire... Il ouais. y avait un truc de une sensation de liberté. Alors bon, les bateaux de course qui étaient amarrés au Môle Karadec à l'époque, ils étaient directement amarrés donc sur Le Môle Karadec,
0: c'est le mot la, à la Trinité, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, où sont amarrés aujourd'hui les grands trimarans, un euh, bateau, etc. Et, euh,
1: et, et donc, euh, bon, ça, ça, ça a forgé un peu mon imaginaire, mais... mais... Mais ouais, ce qui le déclic, c'est ça, c'est les, les bateaux qui sortaient du chenal et qui rentraient. Je me suis dit, putain, il y, y avait un, une, y avait, euh, y avait un, un truc, c'était la liberté, quoi. Mm. Et, euh, et ce déclic-là, c'est quand Eh bah, ben très jeune, en fait, hein, parce que je me dis, ben bah, là, euh, la voilà, mer, c'est top, quoi. Et comment je fais pour y aller, quoi. Donc, euh, j'ai eu une première expérience avec mon parrain, qui était euh, sous-marinier euh, à Brest. Euh... Et, euh, et qu'avait un petit bateau et on avait fait une, une, un convoyage C'était la Trinité, euh, euh, Brest. Et, et euh, alors j'ai deux souvenirs. Euh, malade comme un chien euh, entre les bières vidéo et Egoir et, euh, et et la nuit dans baie d'Audiarne avec les dauphins. Voilà. Et puis l'arrivée à Brest où on a, où il pleuvait et, euh, et et on avait sorti le bateau de l'eau et, 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 et et donc, euh, ça, c'est. J'avais. Je sais pas moi, j'avais 14 ans, 13 ans peut-être. Donc, ça, c'est ma première expérience vraiment euh, voilà C'était avec mon parrain. Et, et puis après, bah, j'ai eu encore avec mon oncle une seconde expérience où il faisait un temps de chien. Et euh, je me demande si on était. Euh, était on n'était pas très loin d'un départ de la route du Rhum. C'était. Je me demande si c'était pas 90 ou 80. Ouais, un truc comme ça. Et, euh, et là, c'est à Saint-Malo, euh, dans la Rance, euh, juste un truc euh, démoniaque, euh, ben, dantesque. C'était euh, dantesque, mais ça, voilà, ça j'avais ce doux... Ça, 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 ça a forgé, en fait, ces expériences-là, ils ont vraiment forgé mon... mon euh, en me disant, bon, là, il va falloir quand même qu'à un moment donné que j'aille apprendre et que apprendre à, à faire du bateau quoi. Mais du ouais. coup c'est loin je trouve parce qu'il n'y a pas de stage Ou... d'opti il n'y a pas ah non non il y a pas des parents pas du tout euh, pas du tout voileux euh... ah ben bah non puis moi moi je bosse depuis l'âge de 13 ans euh, tu vois dans, dans la dans la boîte de mon père je nettoyais je nettoyais euh, l'atelier la, <rire> euh, on triait euh, la ferraille le laiton enfin euh, voilà tu vois. Qu'est-ce et... qu que faisait comme qu métier ton père était Il était charognier. Ah ouais. Et euh, donc, il tenait une métallier chaudronnier, ferronnier. Et, et euh, on était sur la route de Lorient, là, à et, euh, et moi, je nettoyais, euh, je ai, ai, enfin, l'été, mon premier métier, c'était le nettoyage de l'atelier. Euh, et donc, on triait les, le laiton, l'alu, l'inox euh, et l'acier. Et puis, on allait chez Soyer, on allait revendre ça, et c'était notre salaire. Voilà. Donc, loin de la mer bah, Très loin les, de la mer. Des stages de Alors, bois de l'été, quoi. C'est ça. Mmh et euh, donc voilà après bah, la, la, ma dernière année de bac donc après moi je fais mes études de chaudronnier enfin euh, bon alors il y a quand même un truc qui est quand même il euh, y, y a quand même une première expérience où euh, euh, je, suis en, je suis en cinquième je suis dans, dans le nouveau lycée qui s'est ouvert à, à Plunerette à l'époque euh, et, et là, en fait, moi, l'école, ça me gonfle. Hein. Enfin, moi, je je, je, peux, je peux plus rester à l'école. Et là, euh, j'entends parler d'une formation. C'était à, à Ethel. Il y a une nouvelle formation qui, euh, qui, se, qui est en train de voir le jour c'est préparation des bateaux de plaisance au, au lycée maritime. Au, au lycée maritime à, à Ethel. Voilà, je dis voilà, c'est pour moi ça. Donc, euh, je fais toutes les démarches dans, sans en parler à mes parents et sauf qu'à un moment donné bah, il, faut, euh, <rire> il faut la signature et donc euh, et ben bah, euh, il le, le, le directeur de, le, du collège il convoque mes parents à un moment donné parce que là il faut il faut qu'ils soient enfin euh, euh, je peux je peux j'ai caché le truc jusqu'au bout mais il y a un moment donné bah, je me fais gauler quoi et, euh, et là bah, euh, ils apprennent dans le bureau du DIRLO que euh, que bah, moi j'ai fait toutes les toutes les démarches pour aller faire bateau de plaisance euh, pour aller passer mon CAP de bateau de plaisance à Etel quoi. Bon bah là, je me fais tuer, hein. euh, Et donc, euh, et donc ils refusent et ils me font passer en quatrième. Pff, voilà. Enfin bon, bref. Bon, je ouais. regrette pas. Hein, mais... <rire> quatrième et troisième. ce que du coup, c'était
0: une, une attraction si forte que tu étais capable de faire, ce, de mettre en œuvre ce genre de, de, de processus, alors que tu pratiquais très très peu, quoi. C est ça ah qu ouais est, c est ouais. Les... ouais, ouais l'ordre du rêve.
1: Ouais. Euh, bah les, les, ça les bateaux me, me fascinaient quoi. Ouais. Donc en fait il fallait que j'aille euh, voilà il fallait que je travaille pour, pour, pour essayer de, de faire du bateau quoi. Voilà je voulais je voulais être dans les bateaux et la mer. Et euh, donc là ils refusent donc là bah quatrième et troisième et puis après il euh, n'y euh, avait pas encore de BEP et de et de bac pro il y avait que un CAP bateau de plaisance et euh, et donc bah me je dit ouais bon bah ok avec un peu de maturité je me suis dit bon allez hop chaudronnier ça sera très bien <rire> comme papa <rire> comme papa et euh, du coup j'ai été faire mes, mes études à, à Vannes au lycée Jean Guénaud euh, et, euh, et, et dans ma dernière année de bac euh, on a enfin on a, moi j'avais déjà connu un mec qui était dans la promotion d'avant qui était un peu plus vieux que nous euh, Gaël qui faisait beaucoup de bateaux et qui faisait beaucoup de régates et, et donc on discutait pas mal et tout et, et puis à un moment donné euh, la dernière, donc l'année du bac euh, notre prof de méca il me dit bon on va faire un, il y a un projet qui s'appelle une école un bateau euh, voilà est-ce que vous voulez faire et tout euh, et puis euh, et ben je me voilà, je me suis engagé là-dedans à monter le projet chercher des financements il y, avait, il y avait tout un un processus à, à, à l'école pour pouvoir chercher il faut présenter un projet puis tu es financé ils te financent des, des des entraînements enfin ils financent un peu en, en partie une sorte de trophée des lycées euh, ouais un c'était une école à un bateau euh, ça, ça se passait à Port Elieun voilà enfin, cette année là c'était à Port Elieun et donc euh, c'était avec le bateau du prof euh, de méca hein, ah, c ouais ouais, ouais c'était avec un, un sangria et euh, un samouraï pardon un samouraï euh, le, bon le mec était adepte était, son bateau était aux amis de Conlo euh, et euh, moi, je le vois encore Roger, Roger Le Garic et, euh, et et donc du coup bah, on se dit bah, il va falloir s'entraîner pour ça et donc du coup euh, il faut trouver des financements bon bref hop on, et donc je monte le projet avec deux trois potes et puis euh, qui étaient intéressés et donc du coup bah, on est, le projet est retenu par l'école et euh, on trouve le centre nautique des Glénans pour nous entraîner euh, le mercredi après-midi à Vannes et donc euh, le premier mec qui me fait tourner autour des bouées c'est Mathieu Tatibouette tu vois tu te rappelles de Mathieu ouais, je vois, vois qui c'est et, euh, et donc euh, ouais, qui est
0: toujours d'ailleurs euh, toujours ami avec moi mais là fait, du coup hein. en fait tu, tu passes de euh, je veux faire du bateau mais c'est loin je pratique pas à euh, je monte un projet quoi il n'y a, a pas de transition quoi
1: ouais alors c'était l'occasion de monter un projet ouais carrément mais, truc, mais... mais... Et, euh, et bon voilà on, est, on...
0: mais t'as navigué quatre fois dans ta vie
1: quoi ouais 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 mais bon là on va s'entraîner puis ouais. là, on, va, on va faire du bateau bon ça va être cool après enfin euh, euh, c'était vraiment l'occasion quoi ouais. et en fait euh, on découvre une école euh, l'école de voile d'Églen alors et... c'est celle qui est dans le Golfe du Morbihan du coup hein. ouais. Faut on, le, et, les, les Gliens et... ne sont pas qu'au ils ont des bases partout ouais, et, ça. Euh... et je découvre une île l'île d'Ar voilà. voilà et parce qu'on va le mercredi on, a... on prenait le bateau pour euh, mercredi après-midi on allait à l'île d'Ar la première fois où on a où on a, on a fait, on faisait aussi en, sur des cavales et sur des, sur des 5-7. Et donc le mercredi après-midi, on faisait du bateau. C'était trop bien. Au Glénan. Au Glénan, à l'île d'Art, dans est, la baie de
0: Voilà, c'est une, une petite île du golfe urbien, pour ceux qui ne connaissent pas.
1: C'est ça. Et, euh, et donc là, je découvre une école qui a des objecteurs de conscience, qui a des bénévoles. Tu vois, je découvre un petit peu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là et, et là, je me dis bah, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Tu vois, peut-être, peut-être pousser. Alors, on fait cette régate, une école un bateau qu'on fait. Il n'y a pas de résultat à avoir, mais en tout cas, c'était super sympa. On a passé un très bon moment euh, pendant tout un week-end à Port à 1, euh, Et euh, et et par contre, je me dis bah, euh, c'était en, en juillet là. En fait, euh, les l'école, enfin les Glénans nous disent euh, on était un autre pote qui était un peu motivé aussi, Jérôme Géga il était motivé aussi à essayer d'apprendre un peu à faire du bateau et donc on leur a proposé nos services en juillet, on leur dit bah, nous on est dispo euh, voilà. donc, euh, bah, ils, eux ils cherchaient des matérialistes pour réparer les bateaux ah, peut-être qu'il faut expliquer comment fonctionne les Glénans. Hein. Il, y a, il y a
0: effectivement beaucoup de bénévoles t'es nourri, ouais. nourri loger,
1: loger blanchi ouais. et, et en échange en fait ils te font euh, une semaine de stage gratuite quoi et donc là, du coup, on avait réussi à négocier. D'habitude, c'était cinq semaines. Et là, on avait réussi à négocier euh, trois semaines et une semaine. Donc, en fait, quatre semaines de vacances à l'île dont une semaine de, de stage. Euh, et, trois et trois semaines mois. de bénévolat pour euh, retaper trois trois les bateaux. De, voilà. ah, mon chef, c'était euh, Stéphane Kessler qui bossait avec moi euh, sur le bateau. Là. Et, euh, et donc, on réparait. Euh, quand les, quand les, les, les stagiaires revenaient de leur, de leur journée de navigation, on réparait les bateaux. Et bah là c'est c'est pareil hein, là, là on en... est en 1994 95 Ouais ouais, 1994 euh, bah c'est 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 t'as 20 ans, c'est là c'est
0: là où tu, tu rentres dans le, le... Bah
1: c'est là où je commence à faire du bateau, ouais, ouais c'est ça. Ouais. ouais, à 20 ans, à 20 ans. Et et donc euh, à partir de là, euh, je me dis bon, il faut à l'époque le service militaire est obligatoire. Tout à fait
0: c'était la et fin mais c'était encore bien
1: et là en fait je, en, en, en côtoyant en fait, euh, le centre nautique des Glénans, je m'aperçois qu'on peut faire notre service civil euh, au centre et là je me dis il bah, y a peut-être un truc à faire quoi. si tu veux apprendre à faire du bateau c'est peut-être le moment euh, et, et je fais toutes les démarches donc a, je vais faire mes trois jours Arène. Euh... Les trois jours, hein, c'était. Les... Faut... Moi aussi, aussi j'ai fait mon service. Il hein. <rire> faut expliquer aux
0: petits jeunes. <rire> les ouais. trois jours, en fait, c'est avant d'aller faire ton service. C'est comme la journée citoyenne. Exactement. exactement. Ouais, voilà, sauf, que ouais. sauf que c'était trois jours. Ouais, mais moins que ça, je crois. C'était une journée. Une... Ouais, je crois que c'est les trois jours mais ça a duré. Ouais. Une... Et puis, et c'est un peu plus militaire, quand même. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Un vrai. peu plus citoyen, un peu moins militaire. Ouais. Et,
1: et donc là, bah. Euh... Alors, on savait pas s'il fallait se faire réformer ou. Enfin, bon, bref. Je me suis dit, bon, de manière, c'est soit je vais dans la marine, soit euh, je fais objecteur de conscience. Quoi. En gros, c'était ça. Et, euh, et donc, j'ai fait toutes les démarches pour faire objecteur, moi, un service civil euh, au centre nautique d'Eglélande. Et, euh, et, et, et du coup, j'ai commencé... Alors, je devais être incorporé en mars et j'ai dû commencer euh, en novembre 2014, tu vois. 94. Euh, ouais, euh, 94. Et... Hum, et ça a permis en fait de, de travailler en tant que bénévole et surtout d'accumuler des semaines de formation. Et, euh, et du coup, ça me permettait d'aller de, de, un peu plus vite dans la, dans la formation parce que les 20 mois de, de service civil, il ne suffisait pas à, à me former complètement euh, à la, à la, à la, au métier de marin et en tant que moniteur. Euh. Euh, donc euh, voilà. Et, et puis bah là, c'est parti. Quoi, hein. Et, et dis quoi tes parents Alors là, ouais, là quand j'ai annoncé... <rire> Euh, bon, mon père m'avait laissé partir en juillet euh, pour aller au, au, après le bac. Là, bon, c'était une sorte de petite récompense. J'avais eu tous mes diplômes, donc tout allait bien. Et, et, et en juillet, je retourne en août, je retourne bosser euh, dans l'entreprise familiale. Et euh, bon, il fallait que j'annonce à mon père que j'allais faire objecteur pendant 20 mois. <rire> Euh, bon, ça n'a pas, pas été simple de lui annoncer et puis derrière de lui... De, de... Ouais, ouais, enfin, ça n'a pas été... pour bon, il l'a pris du quoi, ça... Enfin, euh, bon, voilà. Hein, euh... Est-ce que tu étais plus ou moins programmé pour reprendre la... Pour reprendre ah, bah, la, ouais, 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 ouais c'est sûr... Bah, ouais, c'est sûr que euh, bah, j'allais bo bosser... Euh, j'allais bosser dans l'entreprise familiale, c'est mmh. sûr. Et j'ai bossé en septembre, octobre, novembre. Hein, Jusqu'en novembre, jusqu'à mes débuts... Euh... Euh, au centre nautique d'Egléland euh, euh, j'ai bossé dans l'entreprise familiale ouais. et j'étais effectivement dédié à, à reprendre l'entreprise et mais bon là ouais, je pense qu'il n'a pas, pas compris euh, avec le temps bah, c'est sûr qu'il a, il a compris mais euh... Mais euh... et puis moi j'avais enfin c'était quand j'ai je... commencé ça je... pour moi j'allais pas rester quoi enfin, ouais. moi je... je faisais 20 mois et puis après je retournais bosser quoi enfin bon, c'était du boulot hein. j'ai fait quand même 140 semaines enfin 40 semaines d'encadrement je me souviens euh... 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 Il y a en... ça doit être en 95 ou 96 je fais euh... tous les week-ends je fais quasiment tous les 40 week-ends d'encadrement sur l'année. C'est beaucoup, hein mmh. c'est énorme. Et j'habitais Vannes, Enfin voilà, c'était
0: top. Ouais. Euh, et c'est quelque chose que, qu a, que nous on a vu, nous qui écoutons ou qui enregistrons ce podcast avons vu, c'est que c'est une vraie filière en fait de formation à la, à la compétition parce que vous êtes nombreux, c'est pas très connu. Euh, mais vous êtes nombreux à être passé par les glénants pour, pour aller euh, faire de la, du bateau de course derrière. Il y a qui l'a fait, il y a, oh. a, fait, y a ouais. Armel Tripon qui l'a fait. Ouais. Peut-être que tu le croises à ce moment-là, d'ailleurs.
1: Ouais, Armel, c'est là où on se connaît. Alors, on se co on Et il y en a d'autres, compte... hein. ouais, ouais, bah euh, Je crois que Camas aussi, il est passé par les il, il, il a fait un petit moment, bah, ouais. ouais. Sans Riu. Euh, Sans Riu, ouais. Alors, ouais mais ouais, avec Armel, on, on passe notre A3C2, c'était une... notre A2C, c'était le premier niveau de, de monitorat. On le passe ensemble à à Paimpol. Mm -hmm. Et y Berra, mm -hmm. euh, il y a Fred Bera qui est de capitaine de François. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, qu que je connais euh, qu'on qu qu connaît à Paimpol. Et, et c'est top. En plus, on, on passe nos... J'ai passé mes diplômes, moi, dans les différents centres. Donc, j'ai fait un peu tous les centres. Je fais Bonifacio, Marseillan, euh, Concarneau et Paimpol. Donc, c'était vraiment top, quoi. Et Baltimore aussi. J'avais été à Baltimore. En Irlande. Ouais, en ah, ouais. Irlande. Donc, c'est top parce que bah, là, as Là, tu touches en fait, du doigt ce que tu as toujours rêvé, c'est-à-dire euh, cet espace de liberté qui, qui était donné, et puis, un monde, enfin, et, et puis euh, bah, pouvoir partir en mer, revenir. Quoi. Mm. Euh, et ça, euh, bah, c'est typiquement, tu touches, tu, tu touches quand même euh, du doigt euh, euh, ce qui t'a toujours passionné et fait rêver, euh, c'est euh, partir en mer et revenir. Quoi. Et à partir de quel moment tu comprends que,
0: que, que pas, ça ne va pas être juste 20 mois, mais que c'est ta vie Alors, euh,
1: pas tout de suite encore, hein, euh, parce qu'au bout des 20 mois, euh, les, le centre de chef de base me propose euh, des, euh, un contrat de qualif pour passer le brevet d'État. Et donc là, c'est le moment aussi où je, je commence à découvrir la régate, et donc là, je, 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 je fais, mes, je, fais un je fais le week-end en entraînement à, à la Trinité. Ça y euh,
0: est, que tu passes de l'autre côté du moule.
1: Ouais, et, et, euh, et puis l'autre week-end, on est au Crusty à Paris, parce qu'il y avait aussi un, un gros vivier ouais. de, de régates au Croisty. Et donc, en fait, tous les week-ends, je naviguais en régates euh, euh, dans le coin. Et... Euh, et on faisait des fêtes abominables aussi euh, tous les week-ends. Euh, un coup à la Trinité et un coup euh, au Croasti Et euh, mais moi, j'habitais Vannes, donc euh, c'était donc top. Quoi. Ouais. Et c'est là où je découvre euh, la régate. Et c'est là où je me dis bah ouais, tiens, euh, contrat de calife, brevet d'État, euh, ça peut être intéressant. Et donc, je continue l'aventure au Glénan euh, après mes, mes, deux, mes deux premières années. Donc, le
0: BE, le brevet d'État, c'est le, le premier niveau de diplôme pour devenir euh, formateur plus tard. Hein. C'est ça.
1: Euh, et bon, alors moi ce qui, le, 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 le truc c'est que quand je passais mon contrat de qualif, il y avait un tronc commun à passer, et le tronc commun c'était euh, c'est l'enfer, c'était euh, euh, il y avait de la physio, de la bio, euh, et c'était commun à tous les BE et, et parce qu'il y a des brevets d'état dans, dans, dans toutes les disciplines, hein, de, ouais, genre, le, ça. le delta plane, exactement. Euh, le... Le vélo. Et, le... Exactement. Et, et donc, il euh, y avait le tronc commun à passer. quoi Mais le tronc commun, c'est un, un niveau, euh, euh, on va dire, euh, niveau général euh, assez élevé quand même. enfin Tu vois, un peu scientifique quand même. Mmh. Euh... Et alors là, moi, moi, je suis perdu, mon pauvre ami. <rire> c'est la cata. J'ai dû le passer, je pense, quatre fois ou cinq fois. Je ne sais plus le tronc, ouais. Hein. Ouais, ouais, Échouer à chaque fois. Ben là, il faut faire des rédactions. Enfin, tu vois, il y a des il y a enfin ouais il faut ben, puis moi c'est pas ma pas ma tasse de thé quoi moi je suis un manuel euh, moi je suis un technicien euh, moi je sais lire des plans je sais, je sais dessiner des, des faire des croquis euh, mais euh, mais raconter euh, faire introduction euh, argumentaire et conclusion c'est pas ma tasse de thé quoi donc euh, le tronc commun je le passe deux fois trois fois en candidat libre et puis à chaque fois j'échoue donc là ils ils disent bah ouais mais là il faut qu'on fasse quelque chose parce que là il y a, y a si, si j'ai pas mon tronc commun euh, je peux pas faire le brevet d'état et donc là y a... donc, je passe le tronc commun la première année de mon contrat de calife je passe le tronc commun en, en continu à l'ENV à c'est ma première rencontre avec l'école euh, nationale donc, de voile et des sports nautiques à Kibon. Et... et là, bah là j'échoue 9,70 <rire> ah, il fallait avoir 10 et là, j'échoue aussi, quoi. Là, je suis dans la misère. Euh, donc, euh, donc là, il y a problématique, parce que derrière, je rentre en brevet d'état. Enfin, en, pareil, en continu. Et donc, euh, et donc là, je suis convoqué par un jury. Il y avait Christophe Gaumont. Il y avait, pff, il y avait, euh, il y avait tout un tas d'officiels de, devant moi. là. Et, et, et là, ils me disent, « Bon, ben, Erwan, on a un problème. Là, as, tu fais pas le... » tu remplis pas le, le quota euh, qu qu on, comment on fait quoi bon j'avais déjà un petit peu une, une grande gueule à l'époque et, et j'étais et là, là j'ai quand même mis un peu les, les couilles sur le bio je leur ai dit bah moi je vous promets un truc c'est que si vous me prenez vous pouvez être sûr que je terminerai premier de la promo <rire> bon j'ai rempli le contrat quand même, donc ils m'ont pris. Et j'ai rempli le contrat. Euh, j'ai rempli le contrat. Euh, j'ai fini le premier. Ouais, ouais, ouais. J'avais fait une super année et on avait fait un super groupe en brevet d'état, c'était top. Ils ont pas été déçus. <rire> Et on garde ça, d'ailleurs, avec Christophe, euh, qu'on revoit sur les, sur les courses, les différentes ouais, courses. On, qui qui on... est euh, régulièrement euh, président de comité de course. Ouais, on, ouais, de course. Ouais. on garde un... un mmh. Puis, bah, on, je, je revois... Enfin, je, je vais souvent à l'école. Et, et, et Michel Parat, bon, qui est parti en retraite, Michel Basile, euh, tous ces profs-là qui ont, qui ont œuvré euh, à mon brevet d'État. Et, et on en garde un bon souvenir de, de cette époque-là. Ouais. Ouais. Et la première... <rire> et la première... Euh... La, première note, la notation qu'on fait, à, à, bah c'était juste après, une semaine après. On fait euh, du class 8 en, en équipage ou en double, Fabrice Levet et Thierry Poiret euh, qui nous encadraient. Et, et là, en fait, il y a un, 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 un bâbord-tribord et, et en fait, euh, on n'arrive pas à battre. Quoi. Et donc, les bateaux se percutent. Et là, il y a un trou dans le class mais, mais c'est monstrueux. <rire> voilà oh là, mais là, pff, genre, là cette semaine là on les avait donc là aussi avec Thierry on a reparlé et, et on a bien ah, rigolé deux, de... deux
0: grands enseignants qui ont formé beaucoup beaucoup de gens et c'était aussi deux, ouais. deux, 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 deux
1: marins qui ont fait plusieurs coupes de l'América et qui sont des... et qui maintenant bah, Thierry est un payer chef Empire sur le Pro Tour donc exactement euh... donc euh, donc voilà et, et, et c'est là où j'ai c'est là où j'ai percuté que, que que la régate ça allait être un truc où j'avais envie de de persévérer et que j'étais pas mauvais. Je me suis rendu compte que j'avais quelques, quelques appétences. Euh, je comprenais assez vite. La navigation, ça, je percutais bien. Euh, et, et voilà. Et c'est pour ça qu'à qu un moment donné, ap, après, une fois que j'ai eu mon brevet d'État, eh ben, la première chose que j'ai ça c'était en 98. Et... Euh, J'arrête les Glénans. Je pars des Glénans. Et... Euh, et puis là, je fais euh, un peu de préparation. À droite, à gauche, euh, Figaro 1. Hein, euh, euh, et puis les mecs me prêtent leur bateau. Mmh. Voilà, on navigue pas mal. Parce
0: qu'est-ce qu'il faut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers de, de l'écosystème euh, trinitain qui c'est que même si tu arrives tard dans ce secteur, c'est un petit monde. Et qu'en ayant fait euh, ENV, Glénan, Gold morbihan la Trinité, etc., très vite, euh,
1: tu es, euh, es au cœur du bouillon, quoi. Ah ben, bah, c'est sûr que... Euh, à l'époque, ça marchait beaucoup. C'était, tu arrivé sur les pontons, euh, tu demandais un embarquement, bah, tu t'embarquais sur un bateau. Et effectivement, ça restait un petit monde. Tu vois, moi, j'ai fait pas mal de classe 8, pas mal de J24. Euh, je me souviens d'un Européen J24 avec, où Jean pierre dick avait gagné à, au Croisty. Euh, euh, voilà, moi, je naviguais avec Penny Aubert, euh, sur Julia, avec Mathieu. Et, et c'est sûr que tous ces petits mondes, c'était. Euh, il euh, y avait un classique qui s'appelait OJJ avec Ewan Lebeck, euh, Boris, François enfin tout tout voilà donc tous ces tous ces tous ces gens là euh, c'est vrai qu'ils ont forgé un peu notre euh, notre, euh, notre quotidien et puis ça a forgé un peu mes, mes désirs de, de régatier et c'est ce qui explique qu que, que ça embraye très très vite quoi c'est qu'on je parlais de bouillon mais c'est un bouillon de culture hein, ouais, en fait, ouais, qui, ouais. qui est déjà effervescent quoi et puis on a et puis il y avait euh, les, les premiers et les premiers objecteurs qu'on a qu'on a connus au Glélan euh, ludo euh, aglaor qui était euh, nicolas nicolas groslot euh, et, et quand, on, quand, quand je sors des Glénans, euh, ben il y a Ludo qui est en train de fabriquer un mini euh, à la Trinité, il y a, y a Nico qui est en train de, de, de fabriquer des, des bateaux euh, juste révolutionnaires, ça s'appelle les Open 750. Mm -hmm. euh, et donc, la Golo aujourd'hui
0: c'est le patron du chantier G GPS, GPS. Enfin, c'était déjà, déjà GPS, c'était déjà GPS
1: déjà à l'époque, construit ouais. des classes 40 euh, voilà. très renommées. Et du coup, bah, Jean euh, avec eux, ils ont besoin de monde pour pour monter la. Donc moi, je, bah, je suis dans le bénévolat. Hein. Mmh. On est dans le, on est dans le coup de main. Il n'y a pas cette, il euh, y a pas, il a pas encore cette cette culture euh, où, euh, où chaque chose se paye. Enfin, tu vois, on est on est encore dans le truc où on donne un coup de main au mec et puis euh, et puis on navigue en échange, tu vois. C'est du troc, en fait, euh, à cette époque-là. Et, et, et donc, quand Nico sort ses Open 750, bah, moi, on, avec Mathieu, on monte la Castillage. En plus, j'étais petit, donc euh, je rentrais bien dans les bateaux pour aller serrer les boulons. Et petit habit à l'avance pour ça. Hein. Il, fallait, <rire> il fallait aller sous le pont, après, derrière. Ouais. Hein. Donc, euh, donc, voilà, écoute, c'était... C'est tout cet écosystème, comme tu disais, ce bouillon... Euh, euh, bah, qui fait qu'effectivement, on arrive à vite à trouver euh, trois, trois breloques à faire et puis, euh, et puis trois sous pour, pour nous aider à vivre.
0: Et as, tu te projettes, tu as des envies de Mini Transat, de Solitaire du Figaro, de des globes ou c'est déjà encore, euh, encore, encore un peu loin
1: Non, non, alors euh, j'ai envie, ouais, envie de monter un projet euh, Figaro, mais alors il se passe déjà un truc. Moi, j'ai plutôt des envies de voyage. Et il y a un truc déjà qui se passe, c'est avec Armel Tripon. Il on... y a un premier événement. On est embauché par un, par, un, par un propriétaire de bateau sur un Swan euh, magnifique, Swan Regatta, euh, avec euh, 3 mètres de tirant d'eau, bête de près, et on devait faire euh, Antibes, San Francisco. Ouais. Et, et donc, euh, on, moi, je largue à part, euh, euh, Nana à l'époque aussi, parce que j'avais une Nana à l'époque, et en fait, je quitte tout et, euh, et on va vivre sur le bateau, quoi. Et Armel, euh, pareil, Armel est là et on est deux skippers. Et donc, tous les deux, avec Armel, on est les deux skippers du bateau, quoi. Et donc, on fait les essais et tout. On, fait, on est prêt à partir. Et donc, on commence en, en mai-juin et on fait juillet, août. On continue à bien préparer le bateau et tout. Et, et on doit partir, euh, on doit commencer notre périple à partir de, de, de septembre, tu vois. Pour, euh, on fait d'abord Canaries et puis après, on va... Au Brésil euh, et Cap-Vert, Brésil et puis euh... et ça passait par là. Cap, hein. ah ouais, il fallait faire. Ouais, ouais, ouais. C'était génial, facile. Ah ouais, ah ouais. c'était enfin, ah ouais, bah, un truc de... incroyable. les perspectives étaient juste dingues quoi. Et en plus comme comme il y avait des étapes, ben bah on... il y avait des... enfin on revenait et puis on était tous les deux euh, euh, à part égale dans le truc et, euh, et on était au taquet avec Carmel quoi. Et, et donc, on est à une semaine du départ. On est à Antibes, on est en septembre. Et, et là, on revient, je ne sais plus, on était parti, revenu en Bretagne, on revient à Antibes. Et on, là, c'est le départ. quoi. Là, c est, c est, on part cette semaine, on partait cette semaine euh, aux Canaries. Et, et le bateau se fait saisir. Fin, fin, du, fin, fin de chantier. <rire> Retour au bercail. Ouais. Est-ce que le propriétaire n'avait pas payé ou... Ouais, je ne ouais, me souviens plus du, du Donc truc. Donc, tu repars avec tes truc... sacs et tu rentres en Bretagne Ouais, et Armel aussi. <rire> Armel rentre à Nantes. Et là, Armel, euh, Armel, il a des idées de mini et tout ça. Donc là, il commence à travailler sur un projet mini. Et moi, euh, j un, j le, le Figaro me tente bien. Et y a, à l'époque, c'était la solo Telegram. Mm -hmm. et, et du coup, je, je monte un projet pour, euh, pour me présenter... Euh, euh, sur la, sur la. Donc c'est une course de promotion.
0: Hein, ça, 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 le vainqueur euh, part avec euh, un Figaro ouais. pour euh, quelques des... saisons. Ouais. Saison.
1: ouais. C'était financé par le Telegram Et je trouve un bateau. Alors il fallait trouver un bateau où tu louais. Euh, à l'époque, c'était les bateaux de, je sais pas, rivage. de. Rivage, exactement. Figaro bleu. Figaro ouais. bleu. Ouais. Ouais, c'était les bateaux. De... C'était en Figaro 1. Et, euh, et donc je trouve un, 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 un bateau qui avait jamais fait le Figaro, qui était en Angleterre, euh, super bien et tout. Top. Et, euh... et le bateau, était pas mal. Mmh. Allez vite. Parce qu'il y avait des différences quand même. <rire> euh... Il y avait des différences de bateaux. Euh... Sur les Figaroins hein, il y avait quand même pas mal de différences d'écart de vitesse. Et, euh... et voilà. Et puis, bah, écoute, euh... je dois faire cette épreuve-là et au bout de... Alors, euh, je m'entraîne, je cherche des financements euh, tout ça. Et puis, euh, bah, on est 12 au départ. Il y a Armel, euh, le Cléache, il y a... Uh, Garek, Corentin Douguet, il uh, y, y a un Irlandais aussi, uh, uh, Toubois, il y a Gilles Favenec. Ian Jameson. Ian Jameson, yes, c'est ça. Uh, très sympa d'ailleurs, je me souviens, bon souvenir. Enfin bref, tu vois, il y, y a tout ce monde-là. Uh, et, et au bout de cinq jours d'épreuve, l'épreuve durait, uh, je sais plus, uh, une, uh, une, une semaine, dix jours, hein, sept jours et à mi-épreuve euh, après la course au large je suis en tête ouais et bon après j'ai des soucis de pilote et sur les parcours banals, je me fais exploser et je termine cinquième du truc mais, euh, et c'est Gilles Favenet qui gagne et voilà et Armel fait deux je crois Donc, euh,
0: là tu commences à être bien inséré quoi hein.
1: ouais parce que derrière à l'époque il y avait alors bah, du coup enfin tu vois on, ben, genre, on, là on rencontre euh, je me demande si a là ah non non ils étaient déjà en, en place Nico Nico Troussel avait c'était lui qui avait l'année d'avant qui avait et donc c'est il y a eu Nico et après il y a eu euh, Gilles euh, Favenec sur la sur la solo sur sur le sur le bateau le télégramme et et du coup en fait effectivement ces rencontres là fait que bah, euh, euh, je me souviens à faire un national en Figaro 1 euh, avec euh, il y a Armel, euh, Jérém, Nico. Et Troussel? Ouais, Nico Troussel. Donc les trois de la baie de Morlaix. Ouais, peux, tu prends prends un sur un le même bateau. Ouais. Et moi je me retrouve avec eux à faire ça. Enfin tu vois c'était, enfin tu ouvres les yeux et t'apprends quoi. Ouais. Et puis ouais, ouais et puis tu te donnes à fond quoi. Donc c'est et, et voilà et puis bah ben là tu c'est vrai que t'es dans le milieu tu rends compte et puis euh... Et puis, euh, puis c'est là où je, je, ça devait être là après, là, dans les années 2000, où je crée ma boîte. Et, et, puis, euh, et puis là où je
0: fais de la préparation de bateaux. Et... Ouais, parce que du coup, tu as, as une double compétence. En fait, tu es un très bon technicien parce que tu as t es ta formation et ta culture. Et puis, tu commences à pas mal naviguer. Donc, tu as vraiment le, la carte est intéressante pour tous les gens qui cherchent des, des techniciens qui savent de quoi on parle. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ce, ce qu'il y a moins maintenant. Quoi. Ouais. C'est vrai que ça, ça manque un peu, mais oui, effectivement, j'ai cette double, cette double compétence. Et, et du coup, je me fais embarquer à droite, à gauche. Et puis j'essaye de choisir. Euh, alors En plus, j'ai je, je, je quand même une petite idée à la tête parce que euh, sur les, toutes mes préparations de Figaro, j'essaye plutôt de choisir des amateurs, pas des, pas des pros, mais plutôt amateurs. Euh, comme ça, ils me laissent leur bateau pour aller faire euh, des, des épreuves. Et, 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 et on en fait une épreuve en Figaro 1 qui s'appelle la route du ponant. Mmh. Euh, perros guerrec ensuite il y avait un truc en solo, il y avait une nave de nuque. à Pé euh, Péros-Saint-Gilles. Euh, et à Saint-Gilles, il y a des parcours bananes. Et bah, c'était génial. Voilà, c'était c'était l'éclat complet et, et, tu, et tu repousses
0: toujours le moment où tu vas faire ton ton, ton projet à toi ou tu prends tu prends ce qu'il y a t'as pas de stratégie euh... ben,
1: si j'essaye de commencer à monter mon projet mais c'est dur quoi c'est déjà dur de de, de s'entourer trouver des, des partenaires enfin voilà c'est tu vois déjà sur quand euh, quand j'avais fait la, 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 la solo euh, la solo le Telegram euh, je j'avais ben, pas trouvé de partenaire. quoi donc mmh. c'est tout sur fond propre donc il y a un moment donné euh, il faut bosser quoi tu vois ça c'est quand même un peu chaud déjà de trouver des partenaires. Quoi. Donc euh, c'est donc pour ça, euh, travailler avec des amateurs, en fait, ils, et ils te laissaient le bateau pour faire des épreuves. Donc j'arrivais à combiner à la fois gagner de l'argent avec, euh, avec, euh, avec les, les, bah, dans la préparation, et puis bah, les mecs me laissaient leur bateau pour naviguer, faire des épreuves, donc c'était intéressant. Et, et là, euh, là, ça a aussi un fait marquant. Euh, euh, ça m'a mis un sacré coup aussi au, au moral. C'est euh, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On fait les parcours banane. Donc, premier jour de parcours banane, il euh, y a 20 nœuds devant. Euh, euh, et, et là, euh, euh, je, je me suis mis à la cape sur la ligne de départ. Euh, et j'étais en train de faire un truc à, à l'intérieur. Euh, voilà, j'étais en train de ranger ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, il y, y a Seb Joss qui arrive euh, en tribord. Et qui lui aussi est en train de matousser, je sais pas quoi, en train d'intérieur. Et donc, en fait, il me voit pas. Et moi, bah j'arrive pas, à... je suis à la cape, quoi. Bon, on ne se met pas à la cape sur une ligne de départ, mais <rire> ouais, il rentre dans le bateau. Mais mon pauvre ami, il fait un trou. <rire> ça comme dans le bateau. Et il vient d'écarter les bras, vous
0: voyez pas mais Il vient d'écarter les bras ah, sur le voilà, à
1: Là, c'est double hublot, euh, double, double vitrage, double hublot euh, dans la cuisine. Oh, bah Là, je suis dépité, là. là je, suis... je suis au fond du trou, là. Là c'est un. Je mets, du... je mets du temps à m'en je... ouais. ah oui. ouais, remettre de ça parce que bah, je, fais une... je fais une erreur. Hein. Et... Et, euh... et ouais, ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Ouais. Après, j'hiberne un peu, je crois. Ah oui. Ouais. <rire> ouais. Et... et puis bah, c'est là où je pense que il euh, y a Armel qui m'appelle euh... et qui me dit bah là, j'ai je... trouvé un peu de rond là, euh, pour faire la mini. Et, et puis bah, je vais l'aider. Ouais. en Pogo. Pogo 1. En Pogo, En Sur ouais. le 180. Ouais, c'est ça.
0: Je ouais. me souviens bien.
1: <rire> Mais voilà, et puis bah, c'est là où il je... bah, y a les Open 750 aussi, où je navigue pas mal avec Nico. Et je fais une prise en main d'un euh, pour euh, pour euh, Marguilemaud, mm -hmm. avec Yann Guichard, euh, Yvon Daniel et puis euh, et donc tous les trois sur le même bateau euh, et là je leur fais découvrir enfin euh, ils louaient le bateau et je leur fais découvrir l'OpenC50 bon voilà après bah, c'est là où je rencontre Marco et puis c'est là où il m'embarque après hein, en tant que numéro un
0: alors voilà faut que tu faut, faut que ouais. racontes un peu parce que là du coup là, là, ta carrière change le, le, le technicien un peu freelance <cười> euh, euh, qui, 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 est, qui est demandé à droite à gauche et qui file des coups de main tu, tu, tu changes un petit peu de Ouais, bah là... Euh... Et on, on reste toujours au Trinitain. Hein. Le, là, le, oh. les, 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 ba, les bassins communiquent pas. Euh, Lorient n'est pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Ouais, euh, ouais, Et c'est à la ça. que ça se passe quand même encore. Hein. On est au demi, Ouais, ouais, ouais. Un... Et puis
1: il y, y a quand même... Le... On, on navigue beaucoup. Euh, tous les week-ends, on s'entraîne. On fait les entraînements en hiver. Il euh, y a les Open qui prennent un... Un élan, ouais. euh, les Open 750 qui, qui Nico essaye de, de vendre les, les bateaux. Donc je vais leur donner un coup de main au chantier de temps en temps, monter la castillage des bateaux, livrer un bateau. Mmh. On fait le bol d'or, on participe aussi au, au truc un peu, à essayer de lancer un peu le truc. Et donc comme Nico n'a faut... pas beaucoup de moyens, du coup en fait on lui file plutôt un coup de main, puis bah nous on peut naviguer quoi. Il mmh. faut expliquer hein, c'est des bateaux euh, avec des qui rien de très très plates, c'est un plan finot, ouais. euh,
0: qui est très bien construit, très léger, très rigide avec une, une avec une tille, euh... Euh, relevable avec un, un avec treuil. chèvre, il y ouais. un treuil quoi, mais qu'il faut qu faut rajouter, qui n'est pas, qu pas inclus dans le bateau, euh, qui est un mael pivotant, tout, tout est en carbone, ouais. voilà. Et donc c'est des bateaux assez sophistiqués pour l'époque, aujourd'hui encore. Hein. Et ouais. c'est le bateau euh, au milieu, de, enfin dans les années 2000, c'est le bateau d'entraînement d'hiver des équipes Orma. Et donc il euh, y a du bollinge quoi. Y a ouais, il, commence a y a a, il
1: commence à y avoir du bollinge Voilà. Alors on est vraiment au tout début. Et effectivement, il y a, je crois que c'est euh, Bank Pop et euh, sous l'impulsion de Daniel. Souben, mmh. euh, qui commence un peu à effectivement euh, s'entraîner sur ces bateaux-là. Franck Hamas arrivé. Ouais, c'est ça. Euh, Fred Lepetrec qui est là. Les bateaux sont vraiment exceptionnels. Quoi. Et, et du coup, effectivement, il y a, euh, il y a des spi-west là où il y a pas mal de monde. Et notamment bah, Pascal Biégory qui, euh, qui navigue sur le bateau euh, euh, et qui, euh, qui, qui est avec Bamp Pop et effectivement qui... Euh, qui lance un peu cette, euh, cette mode où les Orma venaient euh, un peu naviguer sur, le, sur, les, sur les open.
0: Les bateaux sont en chantier l'hiver, donc du coup les week-ends, un week-end sur deux à la Trinité. Ouais, c'est ça. Et,
1: et puis il bah, y avait le Speed West quand même, donc, euh, qui, qui marquait un peu le début de la, la saison. Et c'était quand même un bel événement, donc euh, ça l'est toujours d'ailleurs. Et, et du coup, bah, moi je pouvais pas faire le Speed West hein, euh, parce que j'étais en préparation de la Transat ag 2 r pour Mino et euh, je sais plus et ouais je sais plus qui ah, Mino c'est Dominique Vitet ouais Dominique Vitet je vous encourage
0: vivement <rire> à écouter son podcast qui est vraiment
1: ouais c'est incroyable et euh, et, euh, et du coup euh, du coup je pouvais pas faire le Speed West France et il y avait une prise en main à faire pour euh, l'équipage de la Trinitaine et là Nico me dit bah tiens euh, vas-y euh, file et du coup je fais la prise en main pour euh, pour Yann et Marco et, et Yvon Daniel et c'était top et euh, donc, je vais naviguer une fois avec eux et un week-end avec eux. Et, et puis, bah je découvre un personnage, Marguimo euh, Yvon Daniel, euh, que je croisais déjà par ailleurs euh, beaucoup de fois à la Trinité. Mais, mais, et, mais voilà, et, et Yann aussi, que j'apprends que, que à, euh, à découvrir, Yann Guichard.
0: Alors, je vous encourage aussi à écouter le podcast de Yann Guichard ouais. et le podcast de Marguimo qui sont tous passés dans You To The Win
1: et, et c'est le début en fait quand je fais ça avec Marco et eh ben l'année d'après marco me propose de venir euh, faire euh, numéro 1 sur sur le sur la tritain voilà. et ça trop beau. ouais 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 ouais, ouais. <rire> bah c'est vrai que l'open 750 c'était quand même un truc un peu dynamique il fallait des bons moi j'étais numéro 1 sur les sur les bateaux et, et ouais c'était il fallait être un peu dynamique fallait être allait être euh, explosif et, et je pense que le profil a dû bien plaire à Marco et, euh, et voilà et après bah, bah, du coup j'avais cette double compétence qui était technicien et, 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 et marin et donc du coup euh, j'ai aussi bossé sur la préparation
0: alors t es, t es, tu, du coup tu rentres dans une équipe Orma à une époque euh, c'est la fin de l'époque florissante des Orma il n'y a pas encore eu la route du Ramp 2002 euh... Bah, c'est
1: en 2002 que je file. Hein, voilà, que c juste en... avant. Ouais, c'est en 2002 que... que que je commence à bosser. Euh... Alors il y a la Mini en 2001 quand même. Ouais. Avec Armel. Euh... Ça te marque un peu quand même. La Mini. Hum. Ouais. Parce que là je me dis, euh... là, là Mi... j'ai arrêté le Figaro et là je passe à la Mini. Ouais. ouais le Figaro, euh, il faut de l'argent et tout. Euh et euh, il faut de l'argent pour bien faire les choses donc, euh, donc je me dis bon bah fais déjà ta mini ça sera bien et, et je me dis bah là ouais le mini c'est pas mal euh, donc du coup j'ai je, 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 dans la tête de, de plutôt la mini et, et le fait de bosser euh, commencer à bosser dans une équipe Orma ça amène aussi un peu de, un peu de, de stabilité puisque je fais la préparation je commence à faire la préparation du bateau euh, et puis bah, la route du Rome 2002 c'est euh, ça là c'est le début là on est dans l'équipe il y a, y, a, y a Thierry Dupré quel, quel beau capitaine du bateau et en fait on a dématé alors euh, on, on il avait, y avait la route des phares et on avait perdu un bout de mât avec euh, Marco et cette année là aussi on navigue avec Carmel Lecléache qui était navigateur euh, avec euh, Marco c'était... Je repense à la route des phares, tu vois. Et du coup, ça me rappelle qu'on a bien navigué avec Carmen. Et euh... Le petit
0: bruit que vous entendez, c'est l'un de, <rire> des deux chiens d'Erwan qui,
1: qui boit. <rire> voilà, c'est ça. Euh... <coughs> et donc, euh, du coup, euh, bah, on, voilà, on a perdu un bout de main euh, qu'on a récupéré euh, à la Corogne, je crois. Et, et du coup, euh, bah, on se retrouve à... Et puis, c'est l'année du Rhum, donc... Euh... Donc euh, voilà, y a, dans l'équipe, il y a Thierry, il y a Thierry Dupré-du-Vorsan, il y a, y a Xavier Dago, il euh, y, a, y a du beau monde. Hein. Euh, et du coup, bah, on prépare la route du Rhum 2002 pour Marco euh, jusqu'au départ à Saint-Malo. Et, euh, et puis cette route du Rhum, elle est épique. Elle est épique, c'est hein. ce ouais, que j'allais te dire. Ouais, ouais, cette route du Rhum, elle est marquante. Moi, j'ai passé euh, la route du Rhum 2002 euh, dans les transports. Alors, je, juste, je redonne quelques,
0: quelques éléments de cadrage. On en a souvent parlé dans, dans Into the Wind, hein, C'est une, une, une route du assez dévastatrice pour les Ormas. Il y a 18 bateaux au départ. Ils ne seront ouais. que trois à l'arrivée. Mais ça. entre les deux, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment pour, pour l'équipe de Marguimo raconte un petit peu, parce que j'ai lu deux, trois fois. J'ai lu un petit peu tes aventures, mais effectivement,
1: ouais. tu fais de la route. Ouais, je fais de la route, ouais. En fait, le premier truc, c'est... Euh, donc, il y a Franck Camas qui chavire... Euh... Devant Roscoff. Devant Roscoff, ouais, quasiment. Juste avant, il y a Bon Duel qui chavire. Euh... Il y a non. qui évite Camas. Qui oh. évite Kamas de justesse. Non, 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 il lui rentre dedans. Il lui rentre dedans. Non, non, il lui rentre dedans.
0: Oui, c'est ça, il lui rentre dedans. Ouais. Et jean lucam lui dit Mais qu'est-ce que tu fais là Il est à cheval. <rire> Kamas est à cheval sur son bateau, mais qu'est-ce qu'il fait là Ouais, c'est ça. <rire> bah, euh...
1: Donc, ouais, ça, ça commence vraiment très très mal. Et. Et donc, euh, donc voilà, tout ça dans la. Enfin, on, on se. On se euh, c'est le premier soir, hein, donc ça. On est, je me souviens qu'on est au, au resto avec toute la, la famille petite de la Trinitaine. Et là, on, on reçoit les messages. Euh, euh, bon, bah, Kamas a chaviré. Enfin, euh, on n'y on, on croit même pas, en fait. Le premier, le premier message, ça restera marqué à jamais. Kamas à chaviré. Et bon duel a foncé dans Kamas. Ah non, mais là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est une blague. Et euh, donc là, bon bah, hop, on, 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 on se met un peu en mode. Bon, euh, peut-être aller des chauffins, faut, enfin, faut, voilà, faut peut-être euh, peut un petit peu se regarder un peu ce qui se passe. Et, et le lundi, on redescend avec toute l'équipe, avec Xavier et Thierry, on, on redescend à, à, à la Trinité. Puis il y avait une, c'était Yann qui routait Marco, Yann Guichard, et et du coup, on, on se met, en, on va, on va au PC course là où il, là où il faisait le routage là. Et puis, euh... et Marco en fait dans la nuit a, a déchiré son, son gien Et donc là, il faut qu'on trouve un gien quoi, parce que le gien est plus, euh, est plus, euh... mais on en a pas. Et donc on cherche tout ça. Et Jean Baptiste il dit, Jean Baptiste Levaillant nous dit bon bah, il y en a un qui peut aller, c'est le, c'est celui de Groupama vient de Chaviré et qui est à Roscoff donc là on, on appelle Guilbeau enfin, bon, Stéphane Guilbeau Stéphane Guilbeau, manager, le hein. petit manager de Ama, il nous dit ok euh, voilà, et, donc, ah euh... oui, et sur
0: le bateau, le bateau a été remorqué euh, à l'envers à Roscoff et vous, vous récupérez sur le bateau ah ouais.
1: Ouais. donc là il euh, me dit bah, il faut foncer euh, chercher le G1 à Roscoff donc euh, bon bah, lundi matin on redescendait de, de Saint-Malo, le, le bateau a été redressé quand tu arrives pour le, le récupérer euh, non, moi quand j'arrive, il y a la grue la... qui est en place et ils sont en train de le redresser. D'accord. Ouais. Et... Mais les voiles, ils ont déjà tout rangé et tout. Hein. Ouais. Parce que j'arrive on... le... à Roscoff euh, le lundi en fin de journée. Quoi. La redurance est partie le dimanche. Hein. Ouais, ouais. ouais. <rire> Donc là, je récupère la, la voile. Et puis je rentre, bah la voile est trempée, euh, et je rentre avec le chauffage à fond dans le camion pour essayer de la faire sécher, parce que bah il faut qu'on prenne l'avion pour Allez. aller livrer la voile. Enfin bon, bref, c'est tout un, c'est tout un, donc euh, donc donc euh, donc je redescends et puis bah on commence à préparer à préparer le, le tout le matos qu'on devait euh, livrer à Marco aux Açores quoi. Parce que bah il commence à avoir des merdes, le gien déchiré, il a plus d'aérien, euh, euh, il a il a cassé des lattes, je sais plus ce qu'il avait mais enfin il avait commencé à avoir plein de merdes sur le bateau. Euh, et puis bah tout ça, les enchaînements, euh, euh, Joyon avait chaviré, euh, Fuji avait complètement détruit son bateau, enfin euh, c'était c'était mais il n'y avait pas il avait pas trois heures on restait tranquille quoi, il y avait une nouvelle, un nouveau truc qui se passait quoi. Euh, Mich s'était arrêté à Port Laf, enfin, euh, comment il s'appelle De Broc s'était arrêté à la Berbra qui a dit Bah, moi j'arrête, c'est bon, Le, les, les orma, les courses en solo, c'est fini. <rire> C'était chaud quand même. Et, euh, et donc, nous, on est en train de préparer notre, notre petit voyage aux Açores avec notre J1 de chez Groupama, nos petits aériens, et puis on descend avec donc, Thierry, moi, et puis un électronicien. Euh, on descend prendre l'avion à Bordeaux. Et puis à Bordeaux, euh, on arrive à Bordeaux, euh, donc on avait une correspondance Bordeaux-Lisbonne, et après Lisbonne pour aller aux Açores. Et on arrive à Bordeaux, puis en fait, euh, euh, bah Air France nous dit, bah non, non, on ne peut pas prendre la voile. Ah bon bah... Donc là, on rappelle euh, toute la logistique euh, à la Trinité, on dit, bah là, comment on fait et tout euh, et là avec Thierry on se regarde et là euh, Thierry dit bon écoute euh, ce qu'on va faire c'est que on descend à Lisbonne donc là on, <rire> fait... <rire> on est descendu en de bo fait Bordeaux-Lisbonne on avait 12 heures pour faire Bordeaux-Lisbonne et pour être à 6 heures du mat pour, euh, pour le vol pour aller euh, à Açores ouais on a réussi hein. c'est relayé hein. on est passé par la Galice mais c'était mais... il y avait des trompes d'eau parce que c'était tempête hein. ouais, ouais. Et il y avait des bateaux qui continuaient à chavirer et... bah, c'était mais l'hécatombe et, euh, et c'était dantesque quoi, c'était. Euh... Et donc euh, voilà, on a fait euh... et on est arrivé à Lisbonne, on a embarqué et, et on est arrivé aux Açores. Euh... et manque de peau quand on était dans l'avion. Euh... On a un... à l'arrivée aux Açores en fait on a un message qui dit que bah, il faut trouver de la résine et du carbone parce que Marco il a pété son bras. <rire> donc euh... donc en plus donc là on a un... donc là on remet un... on remet quelqu'un en route parce que. Euh... On met Benoît Guilouet qui qu'on qu met dans les cartons pour qu'il vienne nous, nous amener du carbone, de la résine. Puis nous, on n'est on est pas spécialiste de, du composite, donc il fallait un, un mec qui, qui sache. Et puis, on essaye de trouver ce qu'il faut aux Açores. Et là, on rencontre... On, on, enfin, par hasard, on tombe sur Marcelon, père. Dominique Marcelon. Dominique Marcelon, qui lui a amené de la résine.
0: Il balade avec de la <rire> résine, quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Et du coup, on qu à euh... l'époque, il y a un chantier, hein, qui est Marcel ouais, Composite. Non, Marcelo composite. Ouais. Et, euh, et en fait, il... Bah, il se doutait que potentiellement, ça, ça aurait pu servir. Et donc, il ouais. avait amené ça avec lui. Ouais. ouais. Et donc, il a bien fait. Et, et donc, euh, bah, quand Marc, il arrive, quand Marco arrive aux Açores, euh, donc on va récupérer avec Titi, on va récupérer le bateau. Bah, on hallucine un peu, quoi. Il y a le bras qui monte euh, de 30 cm quoi. À chaque... Il euh, y a de la houle à l'entrée du port. Enfin, il y, y a du clapot. Et y a, le bras se, se est désolidarisé. Euh. Ah oui, il est décollé, quoi. Il est, il est décollé, quoi. Et les, les, les UD sont, sont pétés. Et, et, euh, mmh. et tu peux passer ta main dans le... à chaque vague, tu vois. Tu, peux, tu, tu passes ta main dans le truc, quoi. <rire> là, pff, je me dis, mais là, mais... repartir. Pas, pas repartir, quoi. C'est mort, quoi, enfin... Donc, on rentre le bateau, euh, tac, tac. Et puis, euh, et puis là, il était routé par Sylvain Mandon. Mmh. Et euh, donc là, on commence à faire les réparations. Euh, alors à essayer de voir comment. Il y a Benoît qui arrive 24 heures après, avec du matos c'est tout. Bon, on commence à faire un peu ce qu'on euh, qu voit, comment on va réparer, tout ça. Et puis, il y a, il y a, il y a Sylvain et puis Marco, ils disent, bah, on a 72 heures. Euh, pour réparer, c'est pas très grave euh, on peut encore euh, on peut encore gagner quoi Donc, euh, par contre il faut, faut repartir il n'y avait pas 72 heures, mais il y avait euh, je y avait moins que ça je sais plus exactement mais... enfin bref il y avait possibilité de c'était pas grave quoi il euh, 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 y avait encore moyen de faire podium voilà. il y avait Steve qui était en tête Ravucin euh, oui. qui était en tête euh, qui avait réussi à passer -toutes les, toutes les dépressions euh, sans encombre, sans encombre. Et, euh, et il était en tête euh, large et, et globalement il restait Lalou avec Banque Populaire il restait Marco et il restait Mich Mich qui s'était arrêté à Madère pour réparer ses carénages de bras donc euh, bon on était tous en mode et, et Lalou qui était euh, au, milieu de au centre de l'anticyclone a réparé sa grand voile donc euh, bon, on était tous euh, globalement sur les mêmes, euh, tous embêtés. Et, et euh, on a commencé à réparer le bateau. Et bon, on a fait tout ce qu'on pouvait. On faisait les strates, euh, voilà, la nuit. On faisait... Euh, on a vraiment bien bossé. Et quand Marc est parti, il est reparti... Euh, c'était pas sec, quoi. Il est reparti sur un patin avec le... Donc c'était le bras euh, sous le vent. Euh, euh, c'était le bras au vent, donc il travaillait pas. Et, et il est parti... Euh, voilà, ça, en tribord à 18 nœuds, le truc pas sec euh, encore pégueux <rire> et, et avec euh, le j de Groupama et, et voilà là on a, on a un peu halluciné et il passe la ligne avec euh, comme ça quoi, avec le bateau euh, bien réparé, avec le truc en carbone et, et... Parti trois qui finissent ouais ouais et puis bah, il fait deuxième quand même quoi, ouais. derrière Mich, puisque que bah, Steve entre temps a, a, a chaviré, chaviré. À, à 800 000 de l'arrivée et, euh, et la Lou fait 3 et donc ouais c'était une, une, une sacrée route de rhum parce que même pour nous à terre c'était ça a été épique, ça a été épique. Ouais. Euh,
0: le, le, dans, dans les années qui suivent là, tu, vas, tu vas commencer à faire du mini en fait je te fais enchaîner vite mais euh, euh, parce que je vois qu'après sur, sur les années qui suivent euh, il commence à y avoir des lignes de palmarès en mini à partir de quel moment tu, 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 tu fais vivre ce projet-là à euh, euh, côté
1: Là, on fait un... Il y avait des courses, y avait une course en équipage en mini, là, euh, avec Mirabel et tout. C'est là où je commence à naviguer en mini avec Armel. Euh, en Pogoa. Et puis après, Armel euh, rachète le 151. Mm -hmm. En euh, trottoe, là. Plan fino. Un plan fino. Tu vas devenir célèbre. Et ouais. Et, et du coup, euh, et ben, moi je commence un avis. Et donc c'était en bah, la mini 2003 et, que Armel gagne. Et donc là effectivement euh, euh, c'était les petits doudous. Et... qui sont toujours euh, avec lui. Oh, oh, qui sont ouais, qui sont revenus avec lui et euh, c'était euh, Moulin Roti en fait qui sponsorisait euh, son bateau et c'était euh, des petits doudous qui étaient euh, en... c'est des peluches hein, Moulin Roti ouais Moulin Roti c'est des peluches J'en ai ouais. encore une ouais. encore une chez moi ouais bah ouais, moi, nous les enfants ont été euh, nos enfants ont grandi avec euh, leur, leur doudou euh, Moulin Roti l'ourson Armel ouais exact la classe hein, il, avait, armel. Armel, très peu, ouais. il avait
0: il avait une peluche à son nom à son nom ouais. <rire>
1: Et, euh, et donc du coup euh, bah, je l'aide à préparer euh, déjà sa mini parce que bah, il... ah, c'est la deuxième
0: hein, parce qu'en 2001
1: il avait fait ouais, il, il a abandonné, il après, a abandonné le, ouais. après le départ ouais.
0: de la, la deuxième étape si mes mémoires sont je crois que c'est ça ouais, mmh,
1: ouais. ouais il dématte ouais Ou, euh, en Pogo, non je pense pas Non, il a un problème de pilote non
0: je crois de mémoire ah, hein, ouais, je, je dirais plus, pas ça
1: ouais peut-être ouais peut
0: et euh... Pour l'anecdote, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu passes une partie de ton étape. Bon, c'est la mini que je fais, hein, on se croise, ouais, c'est ouais. là qu'on se rencontre. Euh, tu passes toute l'escale, une bonne partie de l'escale à Lanzarote à, à scier euh, des renforts de, de mat planchawal Putain, euh, ouais. que, que, le, que lui ou le propriétaire avait mis. Alors à l'époque, les, les jauges série n'étaient quand même pas super claires et tout, etc. Ouais. Et, et il se fait quand, même, euh, il fait quand même la remarque que sur un bateau de série, ce n'est pas logique d'avoir des bouts de carbone dans le bateau. Ouais. et la première fois que je te vois c'est quelqu'un qui râle parce qu'il fait chaleur il fait très chaud et es avec ta meuleuse à enlever tous les renforts c'est clair tous les renforts de, du, du, du Pogua
1: ouais le pauvre, pauvre Armel donc euh, ouais ouais ce qui
0: n'empêche pas de gagner du coup l'édition suivante
1: non 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 mais ouais effectivement ouais. et puis on répare euh, on file un coup de main c'était la solidarité mini mais moi je me souviens réparer des voiles euh, aussi des spies euh. Euh, voilà et même je vais je crois même que je vais euh, euh, en 2001 je vais à, au Brésil
0: et tu vas au Brésil là, ouais. bah, moi, je, moi je me souviens très très bien c'est ouais. toi qui construis mon berre ouais c'est ça donc, ouais je construis, je construis les
1: berres et, et puis euh, dous, en fait d'où je...
0: le, le savoir-faire du chaudronnier
1: ouais et en fait je dois ramener aussi euh, la Trinitaine euh, donc en fait c'est pour ça que parce qu'il y a la, la, la Jacques Vabre quelques semaines après c'est ça et donc, du coup, euh, je passe trois mois au Brésil. Et donc, avec l'arrivée de la Mini, et, et effectivement, bah, je fais le ber de Sam Davis. Ouais, ouais. Pour son proto. Pour son, pogo, pour son proto, ouais. Et, euh... et donc, voilà, je mets mon, 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 mon... mes compétences de chaudronnier au service. Euh... <rire> Exactement. Ouais. C'est là où je rencontre Sergio. Enfin bon, bref. Ah, C'est vrai que 2001, euh, 2001, je passe trois mois au Brésil. Ouais et, et euh, du coup tu, tu, tu nous as expliqué tout à l'heure que tu avais
0: switché d'objectif entre la solitaire et la, et, la, et la mini transat donc là tu vas, tu vas faire pas mal de, en 2002 en, en 2003 pardon en 2004 tu vas faire beaucoup de, tu vas gagner une mini fastnet, tu vas
1: ouais alors 2000, euh, je vais d'abord je, je navigue avec Armel sur le 151 ouais. euh, je lui file un coup de main à préparer sa mini en 2001 on, euh, on fait toutes les courses dans le sud en Méditerranée euh, la course gagne. des Lyons l'Odyssée du Laisse du on se bat avec euh, avec euh, Manoir Sam Manoir avec Sam euh, donc là c'était top et puis, euh, et puis Armel gagne la mini et, et après sa mini en fait je rachète son bateau mmh. ouais. euh, je rachète le bateau et, et donc là bah, bah, j'essaye de, 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 de continuer à, à sur la même lancée à essayer de tout gagner et tout donc effectivement je gagne en 2004 le, le... le fastnet, mini fastnet avec François Lamio Ouais, François Lamiaud. et es euh, des co de Le Purpose. Ouais. Je précise, tout le monde ne connaît pas. Tu sais. Non, non, c'est vrai. Et, euh, et, euh, et après, en fait, euh, là, j ai, j ai, voilà, mon, mon projet mini commence, démarre. Euh, euh, je me dis que je vais faire la mini et tout. Et en fait, <rire> euh, ce qui se passe, c'est qu'en 2004, euh, donc je continue à naviguer en norma. Hein, je navigue avec, avec Marco. Et Marco... Euh, euh, on change d'écurie, on passe chez Gitana, et il y a un moment donné, il faut on choisir.
0: On de faire la Jaguar 2005 et il y a la Mini 2005.
1: Aussi. Ouais. Euh, oui, alors, euh... c'était en 2005 la Mini Ça ah, un oui. Ah oui, c'est ça. Même ça même ouais. que euh, et, du, et du coup, la Jaguar, c'était en 2005 Oui. Ah oui, oui, c'est ça. En 2004, on chavire en fait. Oui, oui, oui. Oui, t'as raison. Ouais. On chavire avec, euh, avec euh, Gitana 10. Euh, à Fécamp En Grand Prix et effectivement, c'est la Jack Vabre 2005 qu'on fait avec Thierry. Il y a deux Gitanes engagés, en fait. Hein. Gitane à 11 et Gitane à 10 avec Fred. Oh. Et, euh, et puis euh, Thierry sur, sur le 10. Et du coup, bah, je fais pas la mini. Euh, je fais pas la mini parce que je décide de faire la Jack Vabre Et du coup, je laisse mon bateau à Yves. Ouais. Le Blevec. Et Yves le Blevec qui euh, qui démate, je crois. Euh, de mémoire, je crois bien. J'en souviens plus. Euh... qu'il avait déjà fait en 2001 ouais. sur ce même bateau ouais. si vous suivez toujours ouais, ouais, ouais. c'est vrai que le 151
0: a une belle vie ce que, je veux, ce que je veux souligner c'est que du coup quand on est un, un, un technicien comme toi et navigant c'est compliqué de faire vivre son projet perso à côté quoi. et, et euh, le projet mini là, il, 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 va, il va encore continuer euh, plusieurs années mais quand on, bah, quand on est un bon technico, un bon technico ce qu'on est demandé Mmh. Euh, c'est toujours compliqué de, 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 de switcher et de dire bah non j'arrête tout pour faire vivre mon projet à moi et, et toi on voit bien que la cohabitation de ton projet perso toi, on va voir ça va durer
1: euh, ah bah ouais, une, parce une que... dizaine
0: d'années où tu vas être au service des autres avec mmh. l'envie d'avoir monté, monté ton projet et ça, 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 ne, ça ne finira par éclore que, que plutôt au début des années 2010 quoi.
1: Ouais, bah en fait ce qui, ouais parce que du coup donc là je loue le bateau après je le vends et après on est en train de réfléchir à construire un, un nouveau bateau un nouveau mini euh, et donc là, je construis un, un premier mini, euh, un plan lombard pour Esquil. Ensuite, euh, je construis pour Isabelle Joschk euh, un peu pour Isabelle, pour euh, pour le Belge. Ah, Peter Lorensen Peter Lorensen Merci, Peter. bonne ah, ouais. euh, Pour 78, Peter ouais. et après, Et donc en fait, on construit trois bateaux sur le même moule. celui euh, d'Isa et puis euh, et puis après le mien et euh, 621 et euh... Mais c'est pareil, euh, bah, l'année où... Alors ça, ça doit être en 2007. Mmh. Euh, 2007, on fait toutes les régates et en fait, il y a 3, 4 bateaux neufs dans l'année euh, pour la mini, mais il y a 3 places. Donc en fait, on se bat avec euh, Isa, Sam Manoir, Quentin Monogier sur Tabon. Et je me fais avoir parce que j'ai jamais fait la mini moi. Je me fais avoir parce que bah, je ne suis pas qualifié. Alors il y
0: a beaucoup, euh, il faut ouais. donner quelques éléments. C'est la première époque, aujourd'hui, dans le monde des mini, il y, a, il, y a, il y a trop de concurrents par rapport au nombre de courses et par rapport au nombre de places. Et en 2007, c'est déjà l'époque. Les jeunes ministres d'aujourd'hui l'ont peut-être oublié, mais il y a 15 ans, il y a déjà des quotas, il y a déjà des places limitées, ça. on réserve déjà des places au proto, ouais. et il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est là qu'effectivement, tu Il a pas vas de place pour euh...
1: tout le monde, c'est la course au mille. Et, euh, et du coup, je me fais avoir dans la course au mille, par, euh, bah parce que bah, Sam, il a déjà fait la mini, euh, Isa, elle a déjà fait la mini aussi, et, euh, et Quentin, il a fait aussi la mini euh, en pogo. Donc euh, du coup, euh, et moi, je n'ai pas fait de calife du coup, je, voilà, je me fais avoir et je termine quatrième. Et donc, du coup, je n'ai pas, pas ma place pour faire la mini. Et euh, mais c'est pas grave, je vais faire la Jacques Vap, je crois, aussi. Ouais. <rire> euh, en 2007.
0: Tu vas faire la Jacques Vap en classe 40. Non, en classe 40 avec, un, euh, tu vas, tu avec un, Damien. Voilà, ouais. Tu fais un tour de Bretagne en figure. Enfin, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Ouais donc, ouais, ouais. Tu es, 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 es très demandé, là. Oui, tu oui, oui. les embarquements, euh, les supports.
1: ouais ouais On multiplie, euh, les, expéri on multiplie les expériences euh, de voile. Peu importe le support.
0: Et oui. c'est là quand même où aussi, c'est dans ces cas-là où, où, où tu bascules de, de, du technicien euh, navigant ah là, tu deviens un quasi navigant à plein temps, parce que c'est le, le début des années. Ouais, euh, on est vraiment marin
1: ouais, effectivement, ouais, on est marin professionnel, effectivement. Là, je, le, là, je commence les années Courrier Dunkerque. J'arrête chez Gitana en 2006, et avec l'expérience Loïc, quand même. Donc là, je fais, passe un an, dans les, un an, ouais, un an avec Loïc Perron, hein. avec Perron euh, qui du coup est devenu euh, euh, team, euh, team euh, manager de Gitana. Ouais, avec, euh, avec Cyril. Et euh, bon, à son contact, on apprend des choses quand même. Hein. Mais malheureusement, l'esprit le, le, du truc et tout euh, chez Gitana, ça euh, notamment par rapport à, à, à Thierry et, et l'époque euh, dans laquelle on est avec Gitana 12, euh, ça ne me convient plus et, euh, et j'arrête. En cours de saison, euh, je me casse parce que ça me... je ne m'y retrouve plus. Donc, euh... donc j'arrête euh, avec... Euh... puis il y a trop de prises de tête euh, entre euh, ces années compliquées chez Gitana et je préfère m'en aller. Et il y a Daniel qui navigue avec Gitana 11 et je rencontre Daniel. Ah, Souben. Ouais. Je rencontre Daniel Souben un jour dans le container à Portimao et, euh, et je lui dis bah écoute si as une place à un moment donné pour faire du si t'as besoin de monde sur le tour hésite pas à m'appeler quoi. Parce qu'à l'époque il est team manager, et team manager de, de, de Courrier de Dunkerque, Dunkerque. et skipper
0: d'ailleurs. Et hmm. skipper ouais hmm. euh, et qui est en train de devenir une très très grosse équipe de, de MUM30 c'est monde... le FAR30 ouais, c'est encore Far... monde 30
1: c'est 30 c'est ouais, ouais. FAR30 ouais. ouais. et, et du coup bah, il me dit euh, et bah, allez euh, hop en MED j'ai pas de navigateur viens faire la MED et du coup, bah, je, passe, euh, je suis navigateur de Courrier Dunkerque euh, en MED. Et ça se passe super bien. Et là, c'est le début d'une longue histoire. Oui, c'est le début d'une du, longue histoire avec Daniel, ouais, ouais, et puis avec Courrier Dunkerque. Et donc, on va jusqu'au M34 avec trois victoires. Avec, euh, avec, euh, et ouais, ouais, et c'est là où effectivement, c'est là où on bascule. Mais déjà, on l'était déjà plus ou moins, mais on est, on est marin professionnel. Et, et aujourd'hui, en tant que marin professionnel, équipier professionnel, tu peux vivre toute l'année ouais. mais, euh...
0: mais à l'époque c'était un peu les débuts de ça aujourd'hui tu peux faire des très très belles carrières d'équipier sans projet perso ouais. mais à l'époque euh, on est à la fin des années 2000 euh, à la moitié des années 2000 c'est un petit peu le début de ça ouais, bah, et il y la structure avait... qu'on y a Dunkerque est une équipe ah, oui, très professionnelle quoi. Ouais, ouais.
1: oui la structure qu'on a, a... Enfin, Daniel en fait une au fur et à mesure des années euh... Euh, et, moi, et moi je suis cette évolution là en fait parce que je suis avec lui mais, mais je, je... effectivement il en fait une, une écurie vraiment très professionnelle mais il y a déjà des exemples, tu vois, Jean-Baptiste euh, Jean euh, qui, qui, qui a déjà eu. Euh, euh, qui, a, qui a un palmarès juste de. Bah, tu parles de Jean-Baptiste de Vaillant. Ouais, le ah, Vaillant hum. qui, a, qui a déjà. Et donc il y a déjà des, 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 des marins, tu vois, comme ça, hum. qui, qui, qui arrivent à, à bah, naviguer tout le temps, hein, toute l'année, euh, euh, au plus haut niveau. Donc. Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, bah, l'aventure Courrier d'Inker qui commence. Un peu, et puis là, Lorma euh, commence un peu euh, sur le déclin. Euh, c'est l'aventure classe 40 qui commence aussi. Pour le... Donc là, moi, je... bah, c'est là où 2006, euh, je, fais aussi le... je prépare la route du Rhum pour Damien. Mmh. Pour Damien Grimond, Grimond en classe 40. Et, euh, et puis, il m'embarque en 2007 en classe 40. Ouais. Et, euh, et c'est là où je rencontre Francky Vescoffier. En 2007. D'accord. Et que je rencontre Crépo.
0: Ouais. Alors là, il faut mettre une petite une pierre petite blanche, parce que c'est le ouais, début de notre
1: histoire. Hein. Ouais. En fait, c'est même 2006, à la, à la, donc la route du Rhum, 2006. Euh, euh, en 2006, c'est un peu le tournant. En 2006, je quitte Gitana. Je quitte... Euh, donc, je, je commence... On commence l'aventure courrier Dunkerque. Et Damien m'appelle, il me dit... Euh, c'est le début de la, des classes 40 et, et donc Damien m'appelle il me dit euh, ouais écoute Erwan le, le bateau est en train d'être construit chez François Robert mais ça avance pas bien et donc il cherche quelqu'un pour, pour, pour faire avancer le projet quoi. et moi quand j'arrive c'était en juillet euh, fin juillet début août j'arrive le bateau il est retourné dans le chantier de chez François à Lorient et là je me dis putain là il y a du taf quoi. <rire> oh la vache il y a... pour la route du Rhum de 1600. pour la route du Rhum ouais, 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 ouais on est à 4 mois de la route du Rhum le bateau il est à l'envers Ouais. bon ça va il y a déjà eu un, un de construit qui navigue avec euh, avec euh, comment il s'appelle euh... Yvan, Yvan ouais, qui est hein, de la famille de, François, de, de Maron, Patrick Morvan
0: et euh, Noblet. Euh, Yvan Noblet Yvan
1: Noblet exactement et donc euh, Yvan a déjà construit le sistership et, euh, et donc voilà et, et donc bah, c'est une belle aventure qui, qui commence là 2006 deuxième euh, deuxième route du rhum pour moi euh, en tant que préparateur et puis il y a un beau challenge à relever avec Damien alors euh, du coup je fonce et je mets toute mon énergie là-dedans et, euh, et c'est sympa et et ça arrive au bout et quand on arrive au bout à à l'autre côté, euh, côté euh, je fais une première navigation euh, avec les... le bateau s'appelait Montbana et en attendant Damien on fait une navigation à bord de Crêpeau 2 avec Franck Yves euh, Bertrand Chamberlois euh, les gens de chez Montbana euh, et puis voilà et, et je, découvre, euh, je découvre le Crêpeau 2 ouais. et là je dis putain, c'est des bateaux exceptionnels <rire> c'était des bateaux simples c'était top ouais, ouais. Et les multi-50 sont euh, embryonnaires. Hein. Ouais, bah c est, c est, en fait, euh, c'était le début. Euh, Bertrand et, et avec. ils ont construit le bateau en 2005. Donc ils, ils font la route du Rhum en 2006. Le bateau avait un an. Et ils essayent de lancer un, un, un peu la classe. Euh, ils ont beaucoup de vieux bateaux, dont Gamin, euh, dont euh, Pierre II. Enfin bon, voilà, il y a toute une, 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 un petit un petit vivier de, 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 de multi-50. Et, euh, et voilà ils ont construit des moules euh, et il y a une technique euh, de construction euh, qui est euh, très CDK très euh, très Hubert euh, euh, très des Joyaux euh, avec euh, construction one shot euh, c'était vraiment intéressant de la façon dont, 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 il, a fait, dont il a fait ça et, euh, et ils essayent de lancer le truc quoi mais les ba le bateau est juste euh, d'une simplicité euh, redoutable. Ouais, c'est top, quoi. C'est des, des, des petites mobilettes, des petites cartes, quoi.
0: Pour, pour le coup, euh, même si euh, tu as un coup de cœur, ça va mettre, tu vas mettre du temps à...
1: à... Ah. et ben bah ouais, ça 2006, euh, effectivement, ouais, on va mettre du temps. Mais par contre, il euh, y a un déclic quand même qui se passe. Il euh... y a un déclic qui se passe quand même, c'est de se dire, euh... Euh, bon, là, c'est des bateaux qui sont vraiment intéressants, quoi. Ouais. Et, et du coup euh, donc je fais la, la Jacques Vab 2007 et en 2008 euh, c'est Bertrand et Frankif qui m'appellent et qui me disent euh, on va construire un bateau euh, est-ce que, est que, euh, voilà, est que tu veux faire chef de projet sur la, donc c'était Crépau 3 est-ce que tu veux faire chef de projet et tu feras la Jacques Vab en 2009 voilà, <rire> voilà j'ai dit bon <rire> alors tu racontes
0: été... ça, ça comme ça mais euh, pendant ce temps là tu, fais, euh, donc, euh, tu multiplies les victoires sur le Tour de France euh, ouais. Maitre, tu, tu, tu fais tout ça en parallèle quoi.
1: ouais 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 je continue à c est, c est, c est, ça a toujours été euh, euh, le deal euh, avec, euh, avec Bertrand et, et Franck Yves euh, ok je fais le projet mais, mais je peux pas Voilà, il y, y a des jours où je serai pas là parce qu'il faut que je continue à naviguer, il faut que je continue à m'entraîner c'était un peu le deal et ils, ont, ils trouvaient ça normal et et il n'y a jamais eu de soucis pour, pour faire ça. Et ils m'ont toujours bien accompagné là-dedans. Donc, effectivement, je réussis à faire toutes les... tous les entraînements avec Courrier d'un en 2009. Et puis, j'arrive à faire une partie du tour. Euh... Vous êtes dou double, triple vainqueur du Tour de France-Laval avec moi Ouais, ouais triple. triple. Triple, ouais. À la suite, hein non. non, pas tout à fait à la suite. Non, pas tout à fait. Il y a la, la première, un doublé 2008-2009, ça par contre, je suis sûr. 2008, 2009 hein. et 2013, non ou deux euh, ouais, en même 34. Je sais plus quand exactement. Ouais. Et,
0: et euh, qu comment tu, tu, tu fais coexister ces, ces, ces univers très différents Parce que le, la voile en équipage, en monotype sur un bateau de 10 mètres de long, c'est très différent de, de, de tout ce que tu fais à côté. Quoi.
1: Ouais, mais en fait, euh, le, 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 le truc, c'est que c'est hyper riche, quoi. Euh, la rencontre avec euh, euh, Pierre-Antoine Morvan... Euh, 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 Antoine Carpentier, euh, euh, tout ça, les spécialistes du race, euh, euh, Pierre-Louis Berthet, euh, la voile légère, tu vois. Mmh. Et, et... Que tu n'as pas fait du tout. Hein. Ah non, non que j'ai pas, pas fait. C'est du... hein. pas ma culture. Mais par contre, euh, à contact de ces gens-là, euh, bah, tu apprends. Quoi. Et... Et, et puis tu ouvres grand le les yeux, puis tu, 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 tu regardes. Enfin, voilà, je, je pense que euh, Daniel avait réussi à réunir autour du projet. Euh, euh, voilà tout ce qui pouvait se faire euh, dans le milieu de la voile et, euh, et surtout les gens qui étaient très à l'écoute quoi qui étaient euh, euh, avides de partage et, et d'apprentissage quoi et en fait bah, tu, te, tu te nourrissais de de, de tout ça quoi et donc c'était c'était génial moi je, je progressais en tant que marin euh, le fait de, de, de naviguer sur Corée d'Anker même si j'étais je faisais pas les bananes je faisais que les que les offshore euh, je râlais de temps en temps parce que j'aurais bien aimé faire deux trois bananes quand même mais <rire> mais mais c'était c'était voilà Alors, on connaissait les règles du jeu et euh, et, et c'était c'était juste
0: génial hein de l'extérieur ça faisait ça faisait vraiment équipe extrêmement professionnelle très très organisée il y avait un côté gestion de projet euh, ouais, mais première ça, classe la... qui était qui était qui était ouais. moi, je, je le je connais pas de l'intérieur hein, mais euh, ouais. j'ai fait un tout petit peu de, de mais ça donnait l'impression vraiment de, de, de jouer en Ligue des Champions quoi
1: ouais ouais il y avait euh, y, euh, alors ouais il y avait on a enfin nous en tous les cas de l'intérieur en fait, tu parles vraiment de la
0: gestion de projet quoi le, le...
1: la gestion de projet était vraiment de qualité mais ça c'est ça c'est la pâte à Daniel hein, ça c'est clair euh, et puis il avait euh, il avait carte blanche avec euh, avec les gens de, de, de Dunkerque hein. il y avait les moyens, oui ouais, ouais il y avait les moyens et puis il y avait voilà moyens et il faisait il faisait, euh, il faisait vraiment progresser le, le, le truc il, il était beaucoup investi euh, à Dunkerque pour faire le, le développement de la voile euh, tu vois on a enfin en euh, il y a Thomas Thomas Ruyant euh, voilà, il est venu il a commencé aussi avec nous et tout ça quoi enfin c'était c'était top enfin il avait ce côté là aussi euh, et, un peu éleveur de tu vois de jeunes talents quoi. Mmh. Et mais je crois que surtout ce qui transpirait euh, à l'intérieur de l'équipe c'est Elle... on était comme des gamins quoi. On était comme des gamins de se retrouver, de la bande de potes aller faire des conneries mais les... moi je me souviens les premiers sta... on, on s'entraînait dès février à le à l'ENV. Donc on était avec deux trois bateaux et mais les premiers entraînements c'était alors c'était au mois de février il faisait 8 degrés on prenait des vagues dans la gueule pendant, pendant 3 heures mais en fait on n'arrêtait pas de parler on était hyper content de se retrouver quoi parce qu'on était une bande de potes et, et on se racontait nos aventures qu'on avait eues parce qu'on avait navigué sur tel bateau avant tel machin tel truc et on faisait tel truc tu vois et, et, et on se racontait nos histoires et puis, et puis c'était génial on était hyper content de se retrouver et on était vraiment une bande de potes quoi et ça, c'était. Il y avait une solidarité, et une... Et une, une connivence entre nous. Mais c'était, mais c'était génial. Hein. Ouais, moi, je me... Enfin, les années d'un Dunkerque, on s'est vraiment éclaté. Et à chaque fois qu'ils mettaient un nouveau dans l'équipe, euh... euh... bah c'est pareil quoi. On dit ah ouais putain lui bien et tout. Et en fait c'est parti. C'était. Il y avait, il y avait, il y avait cette cette connivence, cette joie de vivre et cette et, et cette bande de potes qui étaient, qui étaient heureux de se retrouver et qui avaient plaisir à naviguer. Quoi.
0: Et, et à côté, euh, si je lis ma petite fiche, il y a encore du mini. Quoi. Tu continues à faire du mini euh, à droite, à gauche. Il euh, y a une victoire dans le trophée Marien Esperon en, en 2008. A... Tu n'as pas, pas encore complètement euh, euh, bâché le. le... Oh, le, le... Ouais, le parce que
1: j'ai construit parce mon bateau.
0: Je vais spoiler, tu, vas, tu, vas, tu, tu la feras peut-être un jour, mais tu vas pas la faire. Là.
1: Non, 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 je fais pas la mini. Et puis j'ai toujours mon bateau mm. et euh, que j'ai construit d'Ephéméride 3. Et que j'ai, bah, donc autant qui navigue. Et donc en fait, je me dis, bah, tiens, je vais remettre le bateau à l'eau. Là, ça me permet de naviguer. J'ai un peu de temps. Je peux aller naviguer. Je peux aller faire deux, trois épreuves. Et donc, euh, du coup, j'ai plaisir à y aller. Et puis effectivement, il bah, y, y a deux, trois victoires. Il y a, il un moment donné, même je crois que on, on fait pas le fastnet. Le fastnet est annulé. Le mini fastnet est annulé. Mais je crois qu'il y a même le bateau. Il porte les couleurs de Gidi Mat. Ouais. Avec Armel, on doit faire la, la, le mini fast avec Armel, quand, on, quand je gagne, ma, euh, trouve Marine nespérance je crois. Et, euh, et donc, ouais, j'essaye de relancer quand même le, ce projet-là, parce que 2000, 2008, je me dis, bah tiens, je vais peut-être pouvoir faire la mini, quand même. Puis en fait, non, après, il y a Chamberloir qui m'appelle avec euh, franck yves pour pour construire crapeau ben, voilà, je... 3 Tu te la gardes sous le coude pour plus tard Écoute, <rire> euh, je, quand, je, quand je regarde les bateaux, les petits mini euh, qui volent, je me dis, putain, mais... Ça, ça donne envie. Hein. Ouais. Bah, tu sais, c'est comme le Figaro. Hein. J'ai jamais, jamais fait la solitaire du Figaro. Ça me fait marrer parce que des fois, quand j'entends les mecs dire oh, bah, fais ta mini, fais ta solitaire du Figaro et après on verra. Toi, euh, t'as fait ni l'un ni l'autre. Bon, bah, reste un peu à l'écart. Reste discret, dis rien. Ça va passer. Ils ont oublié. <rire> tu ne pas te faire attraper. Ouais, ouais. Mais, mais ouais, ouais, c'est sûr. Alors, euh, en fait, moi, j'ai toujours dit que la solitaire du Figaro, si t'as pas les moyens c'est quand même compliqué quoi et euh, ça, ça voilà moi j'ai ma carte de bisous encore ouais. euh, donc voilà donc si un jour euh... mais si je refais du monocoque si je fais du monocoque un jour euh... si, si je devrais avoir un projet euh, autre je pense que je je, je, je retourne en Figaro ouais
0: Voilà, on va laisser Erwan Leroux à sa Tentation du Figaro, à laquelle vous allez le voir dans la seconde partie de ce 64 e épisode, la semaine prochaine, qu'il ne va pas succomber pour plonger dans la passion dévorante du multicoque. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner comme 11 000 autres voileux à la newsletter de Tip Shaft publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt!